0: Okay. ok Ok On va la faire courte Off courte Le podcast des basketteurs Ah bon, ça se bouscule sur le terrain Sur le banc et aussi à l'extérieur Découvre la face cachée du basket À face de clash entre les joueurs Coach, Bisutage rookie Vision politique et sociétale Et j'en passe Off courte Présenté par Smooth Smooth, Là, qui vous montre si. qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire, <rire> j'espère que t'es ready pour Off Court.
1: Bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle bowling. Aujourd'hui, c'est simple, je reçois un invité, je vais me la faire un peu hypocrite, égoïste. C'est un invité qui m'a influencé, qui a même influencé une grande partie du basketball. Je pense que vous allez kiffer quand vous allez entendre ce mot. Je vais bien entendu parler de Mustafa Sanko, a.k.a. Comment vas-tu Ça
2: va, hein toujours bien, au calme.
1: En tout cas, un gros big up pour avoir répondu à l'invitation parce que là, là, on va parler de la culture basket. On va parler du mec qui a fait switcher le playground, qui a fait rentrer le playground dans le giron de la FFBB. Est-ce que je me trompe ou pas ou
2: c'est trop Jusqu'à là, je sais pas, mais bon, on va dire que j'y ai participé On va dire que j'y ai participé oh, Il est
1: humble, il est humble bah, C'est pas grave, chers auditeurs Pendant une heure, je vais essayer de lui tirer les verres du nez On va parler un peu de sa carrière De ses rencontres palmarès Playground, la NBA, l'équipe de France Et son regard sur le basket d'aujourd'hui Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, Mousse Dis-moi, là, je vais so, Graveline, le Valois Pau, Lasvel, Malaga, le Real Madrid, Alicante, un parcours hyper rempli. Mais en vrai, ta carrière, elle n'a jamais débuté dans des clubs. Euh,
2: bah vraiment, bon, à part le fait de jouer sur les playgrounds, finir en cours. après, bon après l'histoire a vraiment commencé à saut. Mais euh, j'ai pris mon plaisir toujours euh, sur, sur j'ai pris, on va dire, en étant jeune, j'ai beaucoup plus pris mon plaisir sur, euh, sur les playgrounds qu'autre chose. Ah, en tout cas, ton
1: nom, il est, ton nom, il a fait tous les, pré, tous les playgrounds de Paname et de l'Île-de-France. Tu as parlé de Kiki. Moi, je suis un gars de Kiki. Et j'ai une anecdote de ouf. J'avais. Euh... Bon, c'était quand j'étais jeune, j'avais réussi à piquer un ballon dans mon club de le, de le, du moment championnat. Et vous, vous étiez arrivé à cliquer, vous arrivez toujours à 14h30. Le truc il nous va à 14h, nous de 14h à 14h30, on pouvait shooter. Et arrivé, tu m'as dit, hé hey, petit, passe-moi ton ballon s'il te plaît. Et je t'ai passé mon ballon, je suis resté assis pendant plus de deux heures et demie à vous regarder. Et à la fin, c'est toi qui m'avais rendu mon ballon. J'ai dit, ah, les purs qui... Non mais t'as pas idée, t'as pas idée, un gamin comme moi comme pas mal de générations, on était là à vous regarder jouer pendant des heures, l'intensité qu'il y avait.
2: Ah, franchement, c'était une époque, euh, elle, va rester, elle va rester gravée à ma mémoire, à, à vie. Hein, parce qu'on a, on s'est vraiment, c'était vraiment pire, c'est plus qu'un kiff, on, on était vraiment une bande de potes. Tous les gars de la région qui jouaient au basket, et on se donnait rendez-vous, euh, surtout pendant les vacances. Mm -hmm. Ou les mercredis, euh, régulièrement, et on avait pris possession des lieux là-bas. Ah, clairement <rire> et, et franchement, non, non, ça restera mémorable. Mais euh, ah, je me souviens même pas de ce truc-là. <rire> ah non, mais... Tu dis, euh, ouais, je me souviens qu'on venait toujours, ça ouvrait à 14h, mais bon, tout le monde arrivait plus tard à 14h30, et jusqu'à 17h, ça jouait, quoi.
1: Ah, ça jouait, mais non-stop, ça jouait non-stop, je t'assure. Et je t'en parle là, mais c'est la première fois. De toute façon, quand j'ai préparé l'émission, je dis faut que je lui balance ça. On, est, on était assis, tu m'avais pris mon ballon. Je dis tiens, je l'ai donné comme ça. D'habitude, quand un grand nous demande notre ballon, on a peur qu'il revienne. Euh. pas, Mais là, on était serein. Vous étiez en train de jouer, <rire> nous, on était là, assis comme ça. Waouh, 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 wow. Et je me rappellerai même ce moment-là le game, il finit un peu, et il y a un gars qui est venu te voir apporter un gros carton Philippe Morin. Ouais. Philippe Morin à l'époque il était tout le temps derrière vous pour des opérations basket il était venu t'apporter des trucs mais toi tu t'en foutais tu étais là avec tes gars c'était juste le jeu l'intensité qu'il y avait franchement même moi après quand j'ai commencé dans le playground j'ai jamais vu cette intensité là
2: ouais, c'est vrai que bah, c'est le Playground ça, ça, à moi personnellement ça m'a apporté ça m'a vraiment apporté énormément Surtout quand tu parles d'intensité d'envie de détermination ça m'a permis de développer en même temps mon game tous les mm -hmm. jours. Et euh, là, tu vois, tu nous parles de Philippe Morin, d'ailleurs, à qui je passe un grand bonjour, parce que ça fait des années qu'il a quitté le basket ouais. et qu'on n'a pas revu. Bon, apparemment, j'avais entendu quelques trucs qui s'étaient repliés un peu dans, dans le sud de la France. et tout. C'est ça, c'est ça. Bah, J'espère qu'il va bien en tout cas. Et euh, oui, parce que lui à l'époque il travaillait à Nike, Exactement. chez Nike. Ouais. Et donc, euh, comme c est, c est, il est à l'origine des raids d'outdoor et tout ouais. ça. Exactement. Donc, euh, comme nous on était de cette génération-là et qu'on avait souvent des dotations de Nike, c'est pas qu'on s'en foutait, mais nous la, la priorité c'était la gueule. famille. Ouais. C'était nous, la famille, c'était une vraie famille quoi. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, on, on a toujours ces liens-là avec tous les gars. L'équipe euh, du Nord. L'équipe du Nord. <rire> <rire> Et donc, euh, bon, c'est des frères. Mais avec tous les gars, avec tous les gars avec qui, c'est vraiment, vraiment une famille hein, uh -huh. à l'époque.
1: Ah non, mais vous, les auditeurs, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce que là, on parle de, de vraiment un truc à l'ancienne, mais c'est la prémisse du Playground. Dans toute dans tout son essence, dans toute son essence, à la fin des games, c'était pas fini. Chacun prenait le ballon et c'était un concours de Thomas.
2: <rire> un concours de Thomas.
1: Y a, hey, entre B Balou, entre Sanko, entre Scotty, entre Scottie. Et tous ces oh gars-là. Ouais. Tous ces noms-là. La, la liste est longue, mais je la, peux vous...
2: Très très longue, <rire> La liste est très
1: longue, mais hey, c'était un, une Summer League avant-là. <rire> voilà, il faut dire clairement les choses. On va un peu continuer un peu dans, dans ce sens-là avec euh, cette fameuse liste de playground le Red Outdoor, Giga La vie, le Streetball. Qu'est-ce qu'ils ont représenté ces
2: tournois pour toi Alors, faut dire que nous, à notre époque, on n'avait rien. Ouais. On n'avait pas accès à des salles. Ouais. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était aller jouer dehors. Ou à, après, c'était cours. Mm -hmm. Et euh, on n'avait rien pour, euh, pour se divertir pendant l'été, à part les tournois de fin de saison qu'on avait. Euh, les plus grands tournois qu'on avait, c'était euh, Bondy et Pantin. Ouais qui ont disparu apparemment de ce que j'ai entendu. C'est ah, vraiment une tristesse, parce que c'était le rendez-vous de toute la région parisienne, dans toutes les catégories, jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu ouais, jusqu junior, enfin, c'était les... ouais, l'espoir. Et euh, franchement, c'est des choses que je pense que... qu'ils devraient se remettre en place, parce que ça... ça... C'est toujours l'esprit de famille du basket, mm -hmm. un peu, on retrouve un peu... Tous les gamins se retrouvent un peu, donc ça, ça crée des liens. Et... Voilà et euh, donc aujourd'hui ça n'existe plus donc nous on a, on a, on a eu la, cette, cette chance d'avoir cette époque là et en même temps d'avoir euh, ce que Philippe Morin a créé avec le, le Red Outdoor après qui a suivi avec plein parce que Reebok a fait un peu pareil Adidas Blacktop, a fait euh, ouais, ça, le well ouais, voilà. et euh, non, on prenait notre, nous, on prenait notre pied dedans. Ah. Non, c'était plus que du plaisir. Donc, voilà, on voyageait partout dans la région parisienne pour, pour faire les tournois et pour aller jouer. Ah. Et non, c'était plus qu'un ah. kiff.
1: Les repères étaient faits. Mondial Basket, ah. ils te faisait la liste des endroits où il y allait avoir bah. les tournois. Dès le matin, tu arrivais là-bas avec,
2: avec ta team, les choses étaient claires. Ah, et franchement, c est, c est, c est, ça a été un kiff total. Hein. Et c'est des choses qui manquent beaucoup, je, je, je pense, au jour d'aujourd'hui.
1: Ah, clairement, clairement, c'est... Il y avait des tournois partout. Moi, je fais office d'ancien aujourd'hui parce que j'ai envie de rendre un peu le basket, ce qui m'a donné, ce qui t'a donné, mmh. ce que toi, tu nous as donné par la culture, l'envie de la gaille et l'envie d'échanger parce que. C'est vraiment, pro vraiment propre à notre culture, cet effet d'histoire de famille de basketteurs. Dès qu'on finit nos championnats, on se retrouvait tous au même endroit. Mm -hmm. Et malgré l'intensité qu'il pouvait avoir à la fin, on rigolait tous à la fin. Et ça c'est des trucs, <rire> c'est des trucs qui manquent. C'est vraiment des trucs qui manquent. Et, j'ai envie, à l'image de ce podcast-là, j'ai envie de laisser quelque chose à ces jeunes-là et qu'ils puissent aussi profiter un peu de ces événements qui sont mis un peu à leur honneur. tu as, as pu voir le Hall Parisian Game la semaine dernière, par exemple. Est-ce que as vu l'intensité qu'il y avait C'était fou. Et bah ce genre de choses, ils devraient en avoir plus. Ils devraient en avoir ah plus.
2: Ouais. Bah, alors, aujourd'hui, bah, aujourd le, ba le basket d'aujourd'hui, il a carrément changé. C'est plus, plus, plus du tout ce que, ce que nous, on a connu. Mais euh, bon, les bases restaient même. Mm -hmm. voilà. euh, moi, je me souviens, déjà, déjà quand on a commencé, euh, quand on allait à court. chacun venait de son côté parce qu'on venait directement chez nous. Ouais. Mais quand on repartait, on partait tous ensemble. Ah, Totalement. Il y avait, on n'avait pas encore les smartphones, tout ça. Donc, il n'y avait pas d'histoire de cha cha chacun partait de son côté avec son téléphone, personne ne se calculait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, les gamins... Euh, ils arrivent chacun de leur côté et ils repartent chacun de leur côté. Il mm n'y -hmm. a, a plus cet esprit, ce, ce vrai esprit de famille qu'il y avait à l'époque ah, où bah, tout le bon. monde, ouais, monde était bras dessus, bras dessous euh, Sur le terrain, c'était la guerre, comme oh. ça a toujours été. Oh là 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 <rire> ça a toujours été mieux. Des... Il n'y avait pas de potes. Jusqu'à ce que ça se terminait par des bagarres. Il
1: y, avait, il y a des bagarres du sang, mais à la avait, fin, du en so... sortant du
2: gymnase, on, on s'est tous tous oublié. On était Alors, tout ça s'est oublié on... et on retournait avec le sourire on partait tous ensemble. Et on allait s'asseoir, on allait ou à l'époque, on, on, on passait des fois à Châtelet ou n'importe où, mais on se posait, on, on restait ensemble, on passait un bon temps. Et c'était vraiment la fête. Ah, aujourd'hui, euh, hélas, euh, tout ça, c est, c est, ça a changé par rapport aux réseaux sociaux mmh. et à, à tout ce qui se passe. Quand on voit les gamins, franchement, je suis attristé. Moi, aujourd'hui, quand je suis euh, au Métropolitaine, à Goulogne, on voit, on voit ce phénomène, on le, on le combat au quotidien ouais. et c'est devenu très dangereux.
1: C'est polluant, empoison... ça empoisonne et, un peu et la, et la
2: culture. Ça, ça empoisonne, mais le problème le, le pire, c'est qu'eux ne comprennent pas que c'est un danger pour, pour eux-mêmes déjà et pour tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne sont, ils sont plus dans le social.
1: Ah non, vraiment pas. À la base, quand même, le sport, c'est réunir. Voilà. C'est réunir et ils ne sont pas là. Ils pensent individuel. Individuel. C'est que l'individu. C'est ouais. me, ma my, myself, c'est tout. Exact, exactement comme tu as dit. <rire> ah, laisse tomber, laisse tomber. On va continuer un peu euh, sur ce côté playground qui t'a permis de pouvoir exploiter au mieux tes capacités en probé. Euh, mm -hmm. Tu as eu la chance de rencontrer, on va dire, au-delà de dire un entraîneur, je pense que c'était lui l'un de tes premiers éducateurs qui a essayé de te comprendre euh, à la veille. Mm -hmm. À la veille, c'est le premier à avoir compris que tu avais besoin d'aller souffler sur un playground pour pouvoir revenir plus fort sur les parquets. Est-ce que c'est exactement ça ou c'était un peu plus complexe
2: Ah non, non, c'est exactement ça. Donc moi, je l'ai connu, euh, bon moi j'étais arrivé une année avant parce que j'étais en cadet. Mm -hmm. Mais lui, il était déjà au sport études et tout ça. Mais quand il est arrivé la deuxième année, euh, comme tu dis, donc, euh, euh, donc déjà, à part le fait qu'il soit mon entraîneur, comme tu dis, il a été un éducateur, il a été comme un père pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose, hein. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours ces, ces rapports-là, et, euh, et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un qui m'a qui qui donné, ah ouais. qui qui donné la chance, qui m'a donné la chance, qui, qui m'a fait en tant que joueur, et qui, qui m'a aidé dans beaucoup de choses, qui m'a parlé, qui m'a fait comprendre énormément de choses, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il, il m'apprend encore certaines choses, ah non, quand mais... je l'entends parler. Et donc, euh, non, non, ça a, vraiment été, ça a vraiment été comme un père, hein. et euh, c'est... Aujourd'hui, c'est peut-être... Oh non. Ouais, c'est... Avec euh, Malkovic, c'est les deux seules personnes, enfin fait dire, en, en tant qu'entraîneur, ouais. avec qui j'ai eu des, des relations vraiment particulières. Il y a Ron Stewart aussi, quand même. Ah oui, on peut... Sans l'oublier, non. non faut pas que j'oublie Ron Stewart. On peut pas oublier Ron Stewart. Euh, on a eu des relations extra-basket. Ouais. C'est pas seulement une histoire de basket, c'était vraiment extra-basket.
1: Extra Genre de, à la fin d'un match, discussion pendant des heures pour parler de la vie Discuté, en général.
2: Mais on parlait de tout, mais même pas après les entraînements. C'était en même en dehors des, en dehors des entraînements, mm -hmm. en dehors du basket, carrément en dehors du basket. Donc ça veut dire qu'on avait des vraies vrais relations. Ouais. Euh, et ce qui a fait que ces personnes-là me comprenaient... Euh, il savait, comment je, il savait de ce dont j'avais besoin. Bon, surtout là, on parle à l'inverse, mais euh, il savait de ce dont j'avais besoin, comment me lâcher, me, me libérer. Mm -hmm. Il savait très bien, il savait pertinemment qu'on <rire> était en plein championnat en premier. Il savait très bien que quand je disais que j'allais chez le dentiste ou que ah, je, ça n'allait pas, j'étais sur les playgrounds dans ce jeu, <rire> avec même, les potes.
1: En même temps, tu lui rendais bien quelque part. Si c'est une histoire de confiance, comme tu l'as dit. Je exact, pense que, ouais. le maître mot dans tout ça, c'est la confiance. Et il, il te connaît en tant que joueur, il te connaît en tant qu'homme, en tant que mmh. jeune homme avant ça, mais en tant qu'homme. Et il savait que pour pouvoir avoir ton maximum de compétences, il fallait que tu t'épanouisses aussi à l'extérieur.
2: Et tout ça, ça c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, il y a ça, mais en même temps, il y a le fait euh, d'avoir une personne, que ce soit en étant vis-à-vis, c'est-à-dire mmh. que euh, le respect. Ouais. Et le fait de, de toujours lui montrer que j'étais toujours là à 100%. Il mmh. n'y a pas un jour que je venais, parce que j'étais justement, par exemple, euh, sur un playground je venais, je disais, ah, je suis un peu fatigué, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Quand je venais, j'étais toujours à 100%.
1: C'était l'une. De... Et le respect
2: le plus profond envers lui. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de débordement, où je me suis senti supérieur. Ou truc. Il, a, il y a eu toujours eu ce respect mutuel, où je savais que j'avais en face de moi euh, euh, un entraîneur qui, qui aurait pu être mon père, mm -hmm. donc il y avait vraiment ce respect-là et voilà, il me l'a rendu de, 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 de la même façon, mais moi, quoi qu'il arrive, j'ai toujours été... Et aujourd'hui, ce, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que les enfants, les gamins d'aujourd'hui, surtout dans la région parisienne, mm -hmm. on va dire, très compliqués, ces rapports-là. Sont,
1: ils, sont, ils sont dans la consommation. Je pense ouais. qu'il y, y a un rapport à la consommation. Je viens, il faut que vous me donniez ça. Tout de suite. Il faut que vous <rire> et me, me donniez ça. Faut que je joue tant, faut que je sois dans le starting five, faut que je sois en espoir, faut que j'ai un contrat stagiaire pro. Mais se dire, juste se dire, faut que j'aille le chercher, il y en a très peu qui la réfléchissent comme ça.
2: Il y en a très peu, il y en a très peu. Donc aujourd'hui, surtout que euh, par rapport à ce que tu vois, tu, les, les parents aujourd'hui sont beaucoup plus proches des gamins que, mm -hmm. que nous on a, on a pu l'être auparavant. Bah, C'est si ce Si a forgé. Si on je était compte,
1: en, autonomie, en, en, en autonomie, autonomie.
2: Exactement. Mais
1: on savait que. Ça ne nous faisait pas peur d'aller jouer dans le 78 dans les transports en commun. Ah, non,
2: non, non.
1: Pas besoin de voiture, quelqu'un pour nous déposer et pour rentrer. On savait comment y aller et comment rentrer. Oui. Et si on ne savait pas comment y aller, on oui. savait lire une carte. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu dis à un gamin, oh, il, uh, un gamin de U15, oh, il peut prendre le métro, et aller là-bas. Il est hors de question oui, que oui, les parents oui. laissent. À la partir de là, on a une génération d'assistés. Exactement. Et cette génération d'assistés-là, quand elle se retrouve face à une difficulté, elle fait quoi Elle se retourne auprès de papa, maman Papa, maman, le coach ne veut pas me faire jouer, donc papa, maman, on va parler au coach.
2: Oh, chacun a sa place. C'est ça, et c'est ce qui est difficile à comprendre aujourd'hui. donc euh, ils sont, ils sont, ils sont, les, les gamins, ils sont vraiment assistés aujourd'hui. Les parents, ils sont beaucoup plus proches. Moi, si je dois compter le nombre de fois où ma mère elle est venue me voir jouer, ou mon père, <rire> mon père, c'est à euh, son âme, mais euh, peut-être pas deux ou trois fois dans toute ma carrière toi taille deux trois fois
1: au max <rire> ma mère, avec ta ma mère belle un carrière peu un peu plus mais c'est ouf quand même tu vois moi je me rappelle d'un truc euh, c'est euh, pendant le Nike Camp mm -hmm. Nike Camp j'avais été une fois le premier j'avais été une fois MVP et donc à un moment ils ont fait un rassemblement au pied de la tour Eiffel et il y a je crois que c'était euh, je sais plus quel joueur NBA était venu donc ils ont réuni les MVP mm -hmm. et ils ont fait un documentaire tout ça passé par Canal Plus mm -hmm. ce jour là je mange je suis dos à la télé, je mange. Et j'entends les voix, ils annoncent le documentaire. J'ai puré Et je mange, je mange, je mange. Je vois que les gens, ils arrêtent de manger. Ouais. Je me prends une tarte dans le crâne pour nous dire <rire> « Mais toi, tu fais bien du basket, pourquoi tu nous dis pas ?»« Voilà ce que mon père m'a dit. Père, »« père Voilà ce qu'il m'a dit. Tu nous fais du basket. » Mais mes parents, à l'époque, ils s'en foutaient. Tant que je faisais pas de conneries, ils me mettaient au sport. Tu vois le délire et ouais. c'est même quand tu passes à la télé, ils disent, mais oh, c'est quoi cette histoire <rire> Pour eux, tu dois être discret juste, pour eux, tu parti faire du basket, c'est juste pour jouer, tu te rends compte un peu. Et un peu à l'image de ce que tu dis, t'as une magnifique carrière, ta mmh. mère a été de voir quelques fois, ouais. mais le papa, même pas. Mais c'est une forme de respect, ou je sais pas. Non,
2: la fierté, elle est la toujours fierté, là, pour, ouais. la fierté, elle est là pour les parents mais bon tu surtout pour nos parents anciens comme ça là ils euh, ils aiment bien rester tranquillement euh, tu vois te ils faire les prières faire et te laisser aller voilà ils veulent pas faire de bruit te laisser y regarder comme ça donc c'est quelque chose qui change beaucoup moi ma mère elle est venue plusieurs fois hein, par, mm -hmm. pour, pour, pour voir des matchs et tout elle est, elle aimait est, ça est, est et sous, donc elle venait mais pas elle est jamais elle venait pas énormément hein, mais elle venait de temps en temps et aujourd'hui comme je disais aujourd'hui les parents sont très très proches des gamins. Ah, c'est le fait présent. de Aujourd'hui, comme le, le sport, c'est quelque chose vraiment qui, qui, qui génère beaucoup beaucoup plus que, que le sport. Qui, voilà. Mmh. Donc les parents, les parents pensent toujours qu'ils euh, tiennent euh, une leur, pépite et que tout le monde, enfin, euh, ça, ça va être euh, la future ça. Et donc ils sont beaucoup, ils sont, ils sont trop, intru, ils sont trop, trop intrusif. intrusifs dans, 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 dans le fonctionnement d'un club au quotidien. Mmh. Il y en a, bon, il y a des parents qui sont vraiment à l'écart, hein, ils viennent, oh ils posent ouais. enfants. Mais euh, au quotidien, c'est pas bon pour les enfants, ils ah se rendent pas, pas compte, ça porte préjudice souvent. Ça porte Donc, préjudice, mettre beaucoup ça met de, de la pression. pression. Voilà, exactement. Mais, ça met beaucoup de pression aux gamins, il y en a beaucoup qui échouent, et quand ça échoue, après, voilà, la déception, est, ah, est longue, non, et voilà, c'est difficile. Donc je pense que les parents, ils devraient accompagner les gamins, comme ils font, mais les laisser, et après, au fur et à mesure, de toute façon. On sait très bien si les gamins ils sont faits pour, ils y arriveront. Clairement. Voilà, il faut qu'ils soient déterminés. Il, il n'y a pas qu'un seul chemin aujourd'hui. Voilà. Hein. voilà. Et euh, les laisser, il faut les laisser s'épanouir. Nous, là, on a pu s'épanouir tout seul. On, mmh, comme tu ouais. dis, on prenait le métro tout seul pour aller traverser tout Paris moi, pour aller jouer au basket. Hein. Clairement. Tout seul. Donc, euh, clairement. Parce que j'étais déterminé, je savais ce que je voulais, <rire> vous, vous savez, on voulait. Mais on était tous pareils. Mais c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les gamins. Et, euh... Et pourtant, ils ont ce qu'on nous n'a on pas pu avoir. Ah. Donc, ce qu a, ils, des, qui est les choses qui devraient. Ils ont des
1: complexes, ils ont des installations, ils ont tout ce qu'il faut pour bien travailler. Ouais, et
2: ça devrait être. Beaucoup enfin, plus facile. C'est beaucoup plus facile, on va dire. Mais le chemin, il est toujours très compliqué parce que c'est encore pire que nous. Mm -hmm. Nous, à l'époque, on était. Et même si on était euh, 1000, aujourd'hui, ils sont 1 million. Ça s'est multiplié par 10. C'est ça. <rire> <rire> ils sont 1 million. Voilà. Donc, si nous, on était 1000, ils sont 1 million. Donc, c'est encore beaucoup plus compliqué. Pour aujourd'hui, mais ils ont toutes les infrastructures qu'il faut. Ils ont, ils ont le, ils ont tout. Ils ont tout pour y arriver. Donc après, le, le bon après c'est, pas tout le monde qui a le talent, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'arriver. Les places elles sont très limitées.
1: Très très cher.
2: Très très cher. Voilà. Donc euh, aujourd'hui tout le monde rêve de NBA, tout le monde rêve de, de, de jouer dans les plus grandes équipes européennes. Mais c'est très très... Est le pourcentage, il... il est très bas. Est-ce <rire> est qu'il dépasse 1% Je sais Ah non, pas.
1: il n'est même pas 1%, là, on 1%. Donc, parle... euh, donc
2: euh, non, c'est... C'est triste. Mais après, il faut il faut, il faut que nous, dans notre rôle, on est obligé de mettre les gamins devant devant ce fait accompli, mm -hmm. de, de savoir que si vous réussissez pas au basket, il va falloir savoir faire autre chose. c'est pas mm -hmm. parce que vous réussissez pas dedans, vous pouvez pas rester dans le milieu. Totalement. Ou bien faire quelque chose que vous voulez, mais donc il faut se préparer à tout ça. Et c'est pas évident.
1: Ah, c'est clair. C'est bête des garde-fous pour les tenir en alerte en se disant, quoi là la carrière d'un sportif n'est pas forcément directe. On a très peu déjà on, on le voit direct sur les contrats stagiaires pro qu'on peut donner aux joueurs. Mmh. Déjà tu sais que tu as déjà écrémé là. Tu as déjà écrémé sur un groupe de 12, allez, tu en as deux, si tu as de la chance donc il y en a neuf qui sont sur le côté.
2: Et même et même <rire> ceux qui ont contrat stagiaire, ils sont même pas sûrs de ils terminer pro. Certains... Ils sont ouais. même pas sûrs de terminer pro. Parce que le cap ensuite, il faut le passer. Il faut le passer et il faut pouvoir s'y maintenir. Une fois qu'on qu a ça passé fait. le cap alors le plus on, a, dur, hein. on a on a aussi beaucoup ce problème là, c'est que <rire> les gamins aujourd'hui Dès qu'ils arrivent dans un centre de formation, c'est comme si c'était un aboutissement. Que ils n'ont rien compris. C'est que le début des, que, problèmes. Que le pro des problèmes. C'est que le début des problèmes. <rire> parce que là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tellement de choses qui se passent derrière, des choses sur lesquelles, euh, souvent, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a une discipline à faire, une rigueur tous les jours. Le travail, que le, mmh. tu, tu, travailles, tu travailles tellement énormément, tu dois travailler énormément, tu n'as même pas besoin quelqu'un qui veut réussir il n'a pas besoin qu'on le vienne chercher tous les jours pour lui demander de venir s'entraîner et heure heure, à fond. il
1: vient une heure et demie avant s'entraîne une heure et demie ah il fait son entraînement d'une heure et demie deux heures et il repart après Mais tout ça monde. ça
2: rentre pas dans la tête des gamins ah, aujourd'hui c'est ça il y en a très du moins il y en a très très peu qui sont dans ce dans, dans ce mode mm -hmm. tous les autres c'est je viens quand c'est l'heure je repars quand c'est l'heure et puis euh, des fonctionnaires voilà. Sans porter
1: préjudice aux fonctionnaires, bien sûr.
2: Oui, oui. <rire> non, c'est des fonctionnaires dans, dans le dans dans, 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 dans une équipe, voilà. voilà c'est pas et c'est pas c est, c est, voilà, je veux dire moi, même si c'est pas la même la, la même époque, mm -hmm. j'ai plus joué, me préparer euh, avant un entraînement que pendant faire des entraînements. J'ai joué, j'ai joué, 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 joué m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner et pour euh, venir faire deux heures d'entraînement. J'ai plus fait d'entraînement, hors que les non. Donc, euh, ils, ont, ils ont du mal à comprendre ça.
1: Tu vois, c'est marrant. Euh, j'ai déjà eu plusieurs épisodes d'Off Et euh, j'ai eu trois noms. J'ai eu trois noms. Et quand je vais te dire les noms, tu vas me dire, OK. Mmh. J'ai eu Thierry. Thierry Zik. Mmh. J'ai eu Sacha Jifa. Ouais. J'ai eu Amarasi. Ouais. Et le facteur en commun, c'est ta marche, ta façon de travailler.
2: Ouais.
1: Les trois, là, ils m'ont dit clairement, la façon de travailler de Mousse, elle était juste dantesque. C'était un charreau de l'époque. Mmh. Il t'a fait, il t'a fait. Les entraînements, il t'a fait. Mais avant, c'était encore plus de taf et après, c'était encore plus de taf mmh. Et quand tu vois leur carrière et ce qu'ils ont fait, tu, voilà, tu... Ça en découle de source, tu vois. Ça en découle de source. Mais la compétence, être capable de le faire, c'est pas le faire pendant une semaine, c'est pas le faire pendant trois jours. Ça, devient, ça doit être une ADN quelque part. Mmh. Ça doit être une ADN. Et, et tout ça, tu vois, l'impact que tu as, c'est... Ça, c'est une petite partie. Parce que pour continuer un peu dans ce que tu as pu faire, euh, tu as fait remplir des salles de Levallois. Marcel Serdon, tu l'as <rire> rempli. Non, non, faut le dire. Euh, avant toi, le basket français n'était pas dans la culture des jeunes. N'était pas dans la culture des jeunes. Tu arrivais avec un côté smooth, le quenri, mais le à la bonne française. À la bonne franquette, arrivais, tu es arrivé, tu pas. Et pas, pas, pas. Et... Une action, le match, il se terminait pas tant que, la, le, tant que le gong n'avait pas sonné. Mmh. Je me rappelle encore d'une action où, type, vous êtes à moins 8 contre Pau. Contre Pau, ça met, le gars il vole up, tu comptes, tu finis pour prendre encore un tir à trois points par la planche. Le gars, il continue, tu comptes. Pourtant, le match, il était pratiquement fini, mais en 15-16 secondes.
2: Ah, non, c'est contre Nancy. Nancy, merci. Ah,
1: <rire> mais en 15-16 secondes, le match, il était, redevenu, il était redevenu fou. Et même mes potes footballeurs. Mm -hmm. Il me disait, hey, Mousse, nous, voilà Marcel Cernan. Il y a un gars, qui s'appelle Moustapha Sanko. Il fait le show là-bas. Il fait le show. Il... Tu nous as rapprochés. C'est toi l'élément mm -hmm. déclencheur de la culture. Quand je dis la culture, je parle du basket. Qui nous a, qui a, fait, rentrer, qui nous a fait rentrer dans ce monde-là. Et rien que pour ça, on, on, il n'y en a pas un qui te dira pas merci. Parce que tu nous as ouvert des portes. Tu mm -hmm. nous as des, ré, ouvert réellement des portes. Combien de fois on a pu entendre des entraîneurs ou des éducateurs sportifs dire, « Hey, c'est pas le plus grand ici. » Mm -hmm. Mais quand on entend ses paroles plus grandes, hé, hey, on regarde à notre droite. Regarde l'un des plus beaux palmarès français il s'appelle Moustapha Sanko. Mm -hmm. Et ce gars-là, il passait plus de heures, plus d'heures, dehors okay, que dans ta okay. salle. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux dire à ça Tu vois mm -hmm. Le numéro 5 floqué. Le numéro 5, notre génération, c'est pas n'importe quel joueur. Le mmh. numéro 5. On veut tous le numéro 5 de Mustafa Sanko. <rire> Patrice Morland, Amarassi. Juste pour citer ces deux-là, on ouais. leur demande. La Amaray nous a dit carrément, ah, moi, le numéro 5, c'est Mustafa. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Je veux le dire, the, the French God, c'est toi. C'est toi, <rire> réellement. Je sais que t es, t es, dans, ta presse, dans, dans tout ce que tu es, tu as toujours pris du recul dans tout ça. Mais il faut que tu te rendes compte que ce que tu as fait pour nous, c'est énorme. C'est vraiment énorme.
2: Ouais. Bah, euh, Pour répondre à tout ça, en fait, donc, les premières années, justement, quand j'ai commencé moi en probé, et que c'est Alain l'inverse qui m'a protégé mmh. par rapport à ça, euh, les, les critiques, je les ai entendues pendant toute ma carrière, mmh. pratiquement, pratiquement toute ma carrière. Euh, les premières années, c'était, moi, c'est pas un joueur de basket, c'est un joueur de playground. Ça m'a ça, ça suivi pendant je ne sais combien d'années. Ça m'a suivi, mais et, euh, je me souviens que... J'ai eu à faire des interviews par rapport à ça et dire, mmh. euh, et dire justement à, à ces personnes-là, justement à l'époque, euh, aussi mais il y avait Yvon Minimi, la Fédération mmh. et toutes les personnes qui étaient autour, de dire que de toute façon c'est qu'un joueur de Pégrane, il n'y arrivera pas. Et je me souviens sur les interviews, je leur disais clairement que de toute façon, euh, c'est qu'un début. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a énormément de joueurs qui, qui, de, qui, qui viendront comme ça. Et euh, au fur et à mesure des années, ben, on voit aujourd'hui. Euh, donc je peux pas dire que j'ai ouvert les portes mais que j'y ai contribué, en tout cas euh, je pense y avoir contribué ouais. et euh, ça, ça restera toujours une fierté de savoir aujourd'hui que euh, c'est accessible maintenant à tous les gamins mmh. que euh, alors c'est un sujet que j'ai eu à avoir avec euh, beaucoup de, de, de potes mmh. ou, beaucoup de personnes même des, des, des gens issus du basket depuis euh, je ne sais combien d'années hein. alors dès qu'on a des joueurs Dès qu'on a des joueurs qui tripotent le ballon, qui jouent un peu, comme on dit, façon playground, ça me plaît pas. Jusqu'aujourd'hui. Alors, j'ai eu à le dire, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi, dans ce cas-là, euh, critiquer ces joueurs-là qu'on a, des triporteurs de ballon, ou gardent trop le ballon, ou ceci, cela, et aller chercher des meneurs de jeu américains qui font la même chose. <rire> tu as tout dit alors, tu as tout dit, et leur donner plus. Et leur donner plus. Alors, c'est des, des choses que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. On a, aujourd'hui, en France, on a la, on a, on a la chance d'avoir un vivier, un potentiel hors du commun. On est le deuxième vivier mondial. Si ce n'est pas le premier. Si ce n'est pas le premier. Si ce n'est pas le premier. Pour moi, sportivement parlant, même sportivement parlant, on, je pense que la France, c est, on est pratiquement... ouais Pour moi, on est les premiers. Mais... Pourquoi aller chercher, par exemple, des meilleurs de jeu qui tripotent le ballon en 24 heures sur 24 et refuser à ce que les, nos joueurs français le fassent
1: Ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème.
2: C'est pareil. C'est pour dire qu'on n'est pas encore arrivé à ça. Mmh. Et pourtant, c'est pas les joueurs qui manquent. Hein. Ah, mais vraiment pas. Que ce soit de petite taille ou de grande taille. Vraiment pas. Donc, euh, ça va prendre encore un peu de temps. Mais tu, pourquoi ce problème est-ce qu'il n'y a pas une... On n'est pas encore... On est... Il y a une grosse crainte. Est-ce
1: qu'il n'y a
2: pas une crainte de, de cette prise de risque Non, il faut, justement, il faut... On, 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 y, on va y arriver à un, moment donné, à un moment donné. On va avoir des entraîneurs qui vont laisser la chance aux gamins. Mm -hmm. à, ce, à ce genre de joueurs-là. Euh, que ce soit des joueurs comme, par exemple, je prends l'exemple de Francisco.
1: Ouais.
2: Qui, 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 qui a un bête de talent aussi. Clairement qui aime la balle, mmh. mais le problème c'est qu'il ne sait pas encore, bon, on va dire, la différence qu'il y a avec les Américains, c'est qu'il ne peut pas contrôler une équipe, ouais. et quand il s'agit de gagner des matchs,
1: il ouais.
2: faut savoir gagner mmh. les matchs.
1: Ouais, je vois ce que tu Donc,
2: veux dire. à ce moment-là, si tu n'as pas avec toi un joueur qui peut justement faire la différence comme ça, c'est compliqué pour un joueur comme euh, par exemple Francisco. C'est pas compliqué pour lui, je veux dire, c'est pour les gens qui vont, qui vont critiquer derrière en disant il a fait ça, il, a, il joue bien, il est bon, il peut défendre, il peut attaquer, mais quand il faut gagner des matchs, il n'est pas là. Mmh. Ou quand il faut faire jouer une équipe, il sait pas le faire. Donc la faute, elle revient à qui Pour moi, elle ne revient pas aux joueurs. Elle revient justement à, 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 à tous
1: les éducateurs qui
2: ils sont là, voilà, à former ces joueurs-là, savoir faire ce qu'ils sont capables de faire avec avec, euh, avec, euh, avec le, la plus grande aisance et tout, et leur apprendre justement à diriger une équipe. Mmh. Justement, et à diriger une équipe, à, à savoir communiquer avec une équipe. pas facile, parce qu'aujourd'hui, la plupart des meneurs de jeu qu'on voit, de ce type-là, justement, on n'a pas forcément une... Je parle par exemple, on a David Michino aussi. Ouais. Un super joueur. Mais dans la communication, qui manque encore, je pense.
1: ouais je vois ce que tu veux dire. ouais. ouais. Voilà, donc
2: savoir diriger une équipe, ça... pas donné à Alors, tout le monde. je vais prendre l'exemple, un extrême qui n'est pas du tout dans ce style de joueur, mais qui, au niveau de la communication, a été euh, pour moi, euh, puisque la référence en France, c'est Laurent Sierra.
1: Oh, oui, en effet, en effet, là tu parles, oui, en termes de Un vrai patron sur, le, vrai terrain, patron sur le terrain, par oui. exemple.
2: Voilà, mais qui n'avait pas les mêmes qualités aujourd'hui que, par exemple, d'un euh, Michino ou oui. euh, un, un, un Francisco, ouais. un truc comme ça. C'est juste pour citer, il y en a, il y en a des milliers. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et donc, ça, c'est des choses que on devrait apprendre encore plus à ces gamins-là.
1: Mais est-ce que. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai que pour revenir un peu à ce que tu as dit, euh, ces profils de, de meneurs, je ne vais pas dire profil qu'un mais créateur, balle mmh. en main, euh, on n'en avait pas parce que le profil du meneur, à l'époque, on demandait un patron, un gestionnaire. Du coup, au lieu de. Alors, à l'époque, on essayait de les transformer au lieu de pouvoir toujours garder leur qualité et de leur apprendre cette, cette manière d'être gestionnaire de ballon. Gestionnaire. Mmh. Et, bah, tu vois, il y a des joueurs encore qui sont dans ce profil de gestionnaire et qui continuent à avoir des grosses carrières. Je vois Antoine Dio, mal, malgré tous ses pépins physiques, il est encore à l'ASVEL aujourd'hui. Bon, cette année, il a peut-être moins joué, mais l'année dernière, il y a deux ans, il rendait de fiers services. Mmh. Et lui, il est plutôt dans la gestion et dans un peu le profil de Laurent Ciara.
2: Mmh.
1: Mais... Aujourd'hui, malheureusement, certains coachs se disent qu'un Français n'a pas le droit de faire ça mais qu'un carré est autorisé à le faire.
2: Euh, euh, je ne sais pas s'ils sont arrivés à ce niveau-là, mais euh, juste pour reprendre euh, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, euh, tous les joueurs qu'on a justement de ce type là, ouais. genre Francisco ou, ou autre, toutes les générations qui sont arrivées avant, dès que c'était des scoreurs, on ne disait pas c'est des meneurs de jeu, on mmh. disait c'était des deuxièmes arrière.
1: Ouais. C'est pour ça qu'entre toi et en en combo garde. Voilà,
2: voilà combo <rire> garde. En France, dès que tu es scoreur, tu à ce poste-là, on peut pas on te que tu n'es pas meneur de jeu. Mais toi,
1: c'est ce que tu étais
2: ben là, mais pendant combien d'années on a dit que j'étais pas meneur de jeu, j'étais qu'un deuxième arrière. Ouais. Enfin, la, 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 la rumeur, elle est venue d'une certaine personne qui s'appelait Claude Berjo. Voilà. Alors, lui, c'est lui qui a commencé à dire non, le Mousse, c'est pas meneur de jeu, c'est un deuxième arrière.
1: Lors de ton passage à Pau. Oui. Il voulait pas que tu t'ailles la gonfle.
2: Non, c'est pas qu'il voulait pas, mais pour lui, il disait que j'étais un deuxième. Arrière, mais si. c est c est jeu... Bon, il avait une autre vision du basket, apparemment. Voilà. Ça. Pour moi, il avait une autre vision du basket propre à lui. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, ça ne m'a pas dérangé. De mmh. toute façon, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire sur le terrain. Et j'ai joué comme je... Donc, j'ai toujours joué, voulu jouer Meneur. J'ai joué Meneur. J'ai quitté Pau parce que ça n'allait pas par rapport avec lui. Il ouais. n'y a pas de souci. Et, euh... et pourtant, j'étais sous contrat. <rire> Mais euh... non, non. Et aujourd'hui... Tu te dis que Pierre Séan a
1: tout fait pour te garder.
2: Ah non, Pierre Séan. Euh, je l'ai encore revu là, dernièrement. Ça m'a fait super plaisir. Il, il a toujours été euh, le président parfait à Pau. Euh, avec qui j'ai toujours des super relations et euh, après euh, il a toujours laissé l'entraîneur faire ses, plus ou moins mm -hmm. ses choix mais c'est lui qui m'a demandé de venir c'est lui qui avait signé, on avait signé les contrats tout ça donc euh, si j'avais voulu rester euh, par rapport à lui je, enfin ou autre je serais resté hein. j'étais mm -hmm. encore sous contrat oui, oui. encore quatre ans de contrat, contrat mais ouais. par rapport à ce que à par rapport à la philosophie de l'entraîneur le mensonge qu'il a été dire devant le président au téléphone devant moi j'ai pas accepté
1: ouais. C'était la fin. Voilà. La fin. Donc euh, la vie, elle peut pas s'arrêter à, à eux à ça, non euh, Moi,
2: j'ai, je sais que.
1: Tu peux pas continuer à travailler ouais. sous les ordres d'un mec comme ça quand tu sais que n'y il a pas de
2: j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué mon chemin. Ils, a, ils ont continué leur chemin et puis euh, voilà. Mm -hmm. Tout est, tout est en ordre aujourd'hui, hein ouais, ouais. Voilà. Mais euh, oui, donc euh, c'est le, le fait de dès qu'on a un joueur qui on dit tout de suite, euh, dès qu'on a un joueur en France qui scoreur, tout de suite c'est un deuxième. Heure. Et euh, ça a commencé même avec moi, ça a commencé avec d'autres. Ça, et euh, même, j'en vois aussi, Tony Parker, au tout début, quand il a commencé meneur-scoreur, la chance qu'il a eue, enfin la chance, pas la chance, la différence qu'il a eue aussi, c'est que quand tu te retrouves en NBA, à San Antonio,
1: avec Popovic, avec et tu arrives dans un club où il n'y a pas de meneur. Et
2: alors on te, et, non, mais en NBA, ça, ce, ce truc-là, il n'existe pas. pas. Mais en France, tu penses qu'aujourd'hui, il serait venu pour dire, non, Tony Parker, c'est pas un meneur de jeu <rire> <rire> jamais. Ok. Jamais. Donc, tout le monde est resté bouche cousue. Oui, c'est Tony, c'est Tony. Mais Tony, on sait trop. Bon, avec la carrière qu'il a faite, c'est un, un joueur mm hors -hmm. On le sait très bien. Et on ne le remettra jamais en cause. Non, mais, non. on a un meneur qui était aussi scoreur. Qui pouvait mettre des cartons quand il voulait. Easy. Quand il voulait. Easy. Mais ça, ça n'a jamais été remis en cause parce que c'est Tony Parker. C'est ça. Le plus grand bon respect, total. Mais quand c'est d'autres joueurs. Alors, ah si aujourd'hui tu as un autre joueur, euh, si on a aujourd'hui un autre joueur euh, un peu comme, comme Tony, et qui, qui fait la même chose ici, et qu'on va cataloguer au départ, il part en NBA, il revient, c'est fini. Ah, il a plus le même statut. Hein. Voilà. Il n'a plus le même statut. Et donc, c'est un problème qu'il faut qu'on règle ici, en France. Clairement, c'est un vrai problème Donc Après, on ne, on ne après, il faut, on peut pas laisser les gamins faire n'importe quoi. Ah sur non, le il faut Mais voilà, il faut les accompagner dès le départ et les apprendre à justement à avoir cette... Parce que eux, ils sont la, la, ce qu'on voit, c'est quoi C'est pareil, hein quand on voit Stéphane Curie, il fait quoi avec le ballon
1: Ça t'as trois points Il n'y a rien à dire. dire.
2: C'est vraiment un joueur... Euh, mais il qu ce qu'il qu fait... Qu on, voilà, on c'est un joueur quand va mettre... Mais euh, quand on le regarde faire son show des fois sur le terrain, quand il a la balle ou quand c'est des James sardines, ils ont la balle pratiquement euh, 18 secondes sur 24.
1: C'est énorme. C'est plus qu'énorme. C'est énorme, c'est 90% du temps de jeu.
2: Donc là, mais là, personne ne dit... Ah oui, mais là... Non, c'est... Parce que c'est... Et en même temps, ils sont capables de faire des choses que personne ne peut faire. Exactement. Mais... Nous, nos joueurs, c'est à ça qu'ils ils, qu se réfèrent aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. aujourd
1: ils ne sont même pas à, à 10% de ce qu'ils ont fait. Oui. Les heures de travail, tout oui, ça. Mais, ce...
2: mais en même temps, le, le fait de les voir tous les jours à la télévision, ils font ça, Donc, ils essayent de, mmh. de reproduire. Donc, c'est ce qui fait que ça gâche aussi leur jeu. Ouais. Mais c'est aux entraîneurs, aujourd'hui, nous les entraîneurs, de pouvoir les corriger, les, et de, 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 de garder cette force qu'ils ont en eux, mais de les faire progresser, justement, à, à vers le haut niveau.
1: Clairement, clairement. Au lieu de
2: dire non, 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 c'est pas, pas les jeux. Et aller chercher des, des joueurs à l'extérieur. On
1: est d'accord. Moi, pour avoir discuté un peu de, de tout ça, en plus, avec la, la période du Covid qui est arrivée, le game aurait dû changer à ce moment-là. Hmm. Euh, beaucoup de jeunes, on aurait dû avoir notre probé, voire notre, notre probé aurait dû être un laboratoire pour nos jeunes, par exemple. Par exemple. Notre pro aurait dû être un laboratoire pour nos jeunes. Pour ensuite les récupérer et malheureusement les autres clubs ont d'autres projets et donc du coup on n'est plus dans le développement du basketball français mais sur le développement d'un projet individuel à une ville, un projet mmh. personnel d'une ville c'est ça qui est compliqué mais bon il euh, y a il y a du mieux aujourd'hui on bah, voit beaucoup plus de jeunes sur les bancs ah, oui. grâce avec les
2: jfl et tout ça c'est c'est grâce à ça aussi mais le, bon et alors Excuse-moi de te couper par non, rapport non, à non, ça. Non, 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 non. non. Vas-y, vas-y. Le problème des JFL, c'est que euh, c'est bien.
1: Je ne te parle pas du début des JFL oui. où ça servait juste pour compléter les effectifs. Ouais, ouais.
2: Bah, aujourd'hui, c'est ça le problème des, du, des, des JFL. C'est que les meilleurs joueurs français, ils ne sont plus en France. Donc, comme tu es obligé d'avoir des JFL, tu vas chercher des joueurs à gauche, à droite pour compléter. Ton effectif. ton effectif. Mais la, la majeure partie, tu vas voir, tu as des équipes où tu as 5, 6 joueurs euh, étrangers. 5, ouais. 6, 5 ouais. 6, 7 joueurs étrangers. Ouais, c'est ça. Dans la plupart des, la plupart des équipes, surtout. Mmh. Donc, les joueurs qui prennent, c'est pas des seconds couteaux, mais c'est des joueurs, on va dire, entre guillemets, presque indésirables. Ouais. Parce que les meilleurs ne sont pas là.
1: ouais c'est ça. ça.
2: Donc, ça fausse un peu aussi... Ça, euh... ça
1: fausse le game. C'est pour ça que peut-être que la probé aurait dû être ce laboratoire.
2: Voilà. Après, bon, en tu t'as que deux, deux Européens, je pense. Ou deux étrangers.
1: Ouais, deux étrangers, deux étrangers.
2: Donc, ça laisse quand même beaucoup de place ça pour... Euh, de place. Tu pour...
1: vois des équipes comme Blois qui montent en, en Batlick l'année prochaine. Ouais. où il y avait beaucoup de Français, t'as beaucoup d'équipes cette année. Ah non, non, je pense
2: que... Non, je, je pense que c'est vraiment... On va pas dire que c'est Mais c'est quand même pas mal, parce que après, ça, ça, créerait, ça créerait aussi un déséquilibre. Mm -hmm. Si aujourd'hui, on devait dire... Euh, réduire encore euh, le nombre de joueurs euh, étrangers dans le championnat parce que euh, forcément euh, dans, dans les équipes européennes eux ont le droit on le doit, non, donc sur clairement. les coupes d'Europe et autres ça ferait, ça ferait un déséquilibre quand
1: tu vois des équipes comme en Italie où tu as 9, 9 carrés ou des trucs comme ça c'est abusé, abusé,
2: abusé. Mais, on a, mais franchement en France on n'a pas à rougir de tout ça parce qu'on a des joueurs d'exception on a des joueurs d'exception c'est bon, clair que c'est pas partout mais euh, moi quand je, vois les joueurs, euh, quand je vois des joueurs tous les jours je suis impressionné. Ah. Là, je vois des joueurs euh, qui viennent je connais, que je ne connaissais même pas, hein, sincèrement. Mm -hmm. et comme je, depuis que je suis revenu, je vois des joueurs, mais je dis mais..
1: Qu'est-ce qu'ils ont mangé Qu'est-ce qu qui s'est qu passé J'ai loupé et, une période d'entre
2: et donc, ça veut dire que, bon... Il y a du travail. On est, on est un peu critique par derrière, mais il faut reconnaître aussi le donc. travail qui a été fait derrière. Ah, clair. mais Parce il y a... On est dans le vrai, quelque part. Voilà, est exactement.
1: Est-ce qu'on n'est peut-être pas un peu trop rapide Est-ce qu'on veut peut-être aller un peu trop vite Peut-être. Mais, bon, j'ai envie de te dire, on n'est pas, pas à voir de ce qu'on propose aujourd'hui.
2: Alors, moi, je pense que, pour la France... Le retard qu'on a comparé à des équipes comme en Espagne ou autre, c'est que tous les clubs ils sont obligés de passer par d'autres associations, On n'a pas de réel propriétaire. C'est ça. On pas de... Comme par exemple on mmh. pourrait avoir à Monaco où les gars ils viennent. Mmh. Et je pense que tant qu'on va pas arriver à ce système-là, ça va être très compliqué. Et donc les clubs ne pourront pas se développer, euh, du moins développer justement par rapport aux masse salariale et tout ça. Il faut laisser les clubs passer. Euh, comme au foot. Hein. Les Qataris ils viennent, ils veulent acheter le club, ils veulent, mettre les, ils veulent mettre les sous, ils veulent se mettre en Euroleague. Allez. Laissez-les rentrer dans le projet. Voilà. Tu euh, as, as des Américains qui veulent venir, qui veulent euh, acheter. Mais tu es obligé de passer toujours par des, des associations, des machins, et ça, et, ça, et ça coupe tout.
1: Ça coupe tout, et ils ont pas le même regard. Parce que pour elles, c'est encore du domaine associatif. Et là, ça devient, on va dire clairement, un vrai business. C'est un business. C'est un vrai business. Est un business. c'est un, un, un vrai business. Et plus tu te permettras d'avoir une image positive et un grand club, plus tu vas même avoir des joueurs probablement potentiellement draftables, parce que tu auras ta cellule de scouts, mmh. un peu à l'image d'un Victor Wemba si tu réussis à le récupérer, même si tu investis sur lui, tu sais que s'il est drafté, ça retombe dans les poches. Comme ces histoires dont on est le seul sport où il n'y a pas de contrat où il n'y a pas de modalité de transfert.
2: Si il n'y a pas ce
1: système économique de modalité de transfert, un club ne peut pas vivre.
2: Donc après, ça, c'est encore, encore les lois ici, mais il faut, qu faut, 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 faut que ça change. Il faut ouais, que ça, ça change. Pour justement pouvoir... Parce que là, quand, par exemple, on voit à Lasvel, Tony Parker, le boulot qu'il fait à Lasvel, il est énorme. Et... Les gens... Tout, tout le monde peut être critique, mais ce qu'il fait, c'est énorme. C'est un exemple... Est un é... De fonctionnement. Voilà de fonctionnement, et que tout le monde devrait justement... Et c'est ce qu'il devrait. Laisser les gens qui ont les moyens acheter des clubs et mettre leurs leur billes et, euh, et faire, euh, faire justement progresser encore euh, plus les ah baskets. Bon, bah, plus et ça. je pense qu'on pourrait prendre une plus gr... une dimension, deux, 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 deux à trois fois de fois plus grande.
1: Ah, je suis convaincu, je suis convaincu.
2: c'est vraiment dommage. Mais bon, il faut être patient peut-être. Que... On le verra. J'espère. On tout souhaite cas. le
1: voir de nos bah, propres yeux. Tu vois,
2: mais quand tu, on, on parle de ça, il ouais. y a l'Euroligue. On y arrive, on y arrive à ça, l'Euroligue. Bah, clairement. C'est les clubs qui viennent les propriétaires, ils ont fait une ligue fermée et c'est fini que des Et aujourd'hui quand on regarde l'Euroleague, ça n'a rien à voir que quand tu regardes l'Euroleague avec euh, ah. les autres coupes d'Europe.
1: Non, c'est deux, deux, deux mondes, différents.
2: Et voilà, il faut qu'on qu y arrive. Il faut
1: qu y arrive. De, ah j'espère parce que c'est la crème du crème, c'est la crème de la crème, pardon, et si on a des équipes des équipes françaises qui arrivent. Tout, tout le monde est gagnant, parce qu'il y a des répercussions vers le bas aussi.
2: Vers le bas aussi, exactement. Il y a exactement. des
1: répercussions vers le bas. Exactement. On va un peu revenir à, à toi, euh, avec tout tes... Tu dois avoir une armoire de palmarès de titres individuels <rire> aujourd'hui. Mal, malgré cela, il y a une petite tâche. Un seul titre en France. Ouais. Un seul titre ouais. en France. Ça ne te reste pas un peu en travers de la gorge, sachant qu'avec l'Aswell, déjà avec l'Aswell... Ah, il y en a un...
2: deux qui sont passés entre les mailles du filet, ah, je il y, en a deux, ouais, il y en a deux, franchement, euh, qui ont fait très 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 mal. Euh, et franchement, ces titres-là, ils font très très mal et j'aurais voulu vraiment les avoir. Parce qu'on avait bien survolé le championnat et tout. Et sur la fin, sur, euh, sur, bah, sur, sur les deux matchs, sur les finales, mm -hmm. euh, ça laisse un goût amer. Et pour ce moment-là, c'était mon entraîneur, c'était Greg Benio.
1: On a pas, dont on n'a pas, pas parlé, parlé tout à l'heure aussi. Et, et moi, j'ai rien dit, je te laisse parler de tes, euh, de non, tes non, rencontres. Non, non, euh,
2: que j'ai pas parlé, euh, c'est un gars hors norme. Franchement, c'était un super entraîneur, un gars avec qui je me suis super bien entre, entendu et euh, qui m'a qui m'a beaucoup, énormément soutenu parce qu'à l'époque où on disait que nous n'était pas un meneur, mm -hmm. il a pris part et euh, il a toujours été derrière moi il s'est toujours donné. D'ailleurs, euh, ouais. je m'en excuse de ne pas avoir parlé tout à l'heure mais euh, c'est un super entraîneur, toujours dans l'envie, et, et euh, ces deux années passées avec lui à, à Villeurbanne sans avoir eu titre, franchement ça, ça me reste en travers la gorge.
1: Ah j'imagine, j'imagine, parce que cette ça. green team là ah ouais. était construite pour au moins prendre le titre. Ah de non, non, de non, franchement ça m'a resté en travers la gorge. Et je revois encore euh, l'astro Ouais. c'était c'était le feu c'était le feu, ah, le ouais, feu. Non, les
2: ensembles verts Adidas là
1: ouais. en plus vous aviez les shorts bien longs à l'époque
2: ah ça n'a rien à voir qu'aujourd'hui les ouais. aujourd'hui c'est on est revenu aux shorts bien serrés bien court là pour bien montrer cours, les cuisses pour, ouais, pour montrer les cuisses
1: c'est le swag le swag mais eh, c'est eh, c'est notre sport hein. mmh. aujourd'hui regarde c'est simple le basket au-delà du jeu on apporte un style vestimentaire regarde les footballeurs aujourd'hui ils sont dans nos codes ils sont dans nos codes. Les joueurs de volet sont dans nos codes. Les joueurs de handball sont dans nos codes. On apporte tout un swag. Et ça, on ne peut rien y
2: faire. Ah, le, basket, toujours, tout, non, le basket, ça a toujours... amené Non, le basket, ça a toujours ramené le swag. Ah. Les, les tendances de la mode, c'est si pratiquement, si... pratiquement toujours passé par le basket. On est
1: d'accord. On est d'accord. Ouais. On, euh, on va parler équipe de France. Il mm -hmm. euh, y a deux périodes sur lesquelles j'aimerais m'attarder qui vont te faire réagir, je pense. Euh, on va parler euh, de cette quatrième place au championnat d'Europe en France mm -hmm. où euh, je suis partagé, partagé sur ce que les gens ont interprété de votre image euh, à ce moment-là parce qu'on était chez nous on, on s'attendait à au moins une médaille d'argent mm -hmm. et, euh, et j'avais l'impression qu'à ce moment-là on a voulu vous jeter des cailloux à tout va parce que on a essayé de vous mettre on a essayé un peu à l'image de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'équipe de France, mmh. mais à degré moindre, euh, on a essayé de vous faire passer pour des voyous, des irrespectueux, mmh. et que en fin de compte c'est juste. ça n'a pas matché.
2: Alors c'est pas que ça n'a pas matché. Tout était en ordre, tout s'est passé très 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 bien. Mmh. Euh, Jusqu'à ce que les, les journalistes ont commencé à, à raconter, bon, à faire ce qu'ils savent qu faire de mieux. Hein. À raconter des, des histoires. Voilà. Ils sont venus, on a décidé, avec quelques joueurs, de juste de mettre des chaussettes hautes. Donc, ils ont dit qu'on a créé le gang des chaussettes hautes. C'est ouf, ça.
1: C ah, mais tu vois, c est, c est, c est je ne voulais pas être pointer direct, mais je pense à ça. Non, mais
2: c'est ridicule. Ils sont ridicules. Mais c'est leur boulot. Donc, euh, ils sont passés par là euh, en disant qu'on a créé un gang, qu'on était à part du groupe, qu'on euh, qu faisait... Euh, encore, euh, ouais, c'est les, les les euh, mm -hmm. <rire> C'est comme ça qu'ils ont pointé. Hein. C'est ça. C'est les banlieusards, c'est des fouteurs de merde. Euh, et après, ils ont pointé Tariq aussi. Ouais. À La même chose, des imbéciles. Ceux, enfin, ceux qui l'ont qui pointé du toit, pour moi, c'est des imbéciles. Ah, parce que totalement. ce qu'ils ne, qu ne savaient pas à ce moment-là, c'est quand Tariq s'est blessé. Parce qu'avant qu'il se blesse, on était en train de fumer tout le monde. Mais vous marchiez sur tout le monde. Exactement. C'était impossible. Vous, on, vous étiez... vous ne pouviez plus vous tenir. Non, était, on était une vraie machine de guerre. Une... Offensivement comme défensivement. Oui. Et donc, euh, après, euh, ils l'ont pointé du tas, mais il se blesse au genou. Il ne peut plus jouer. C'est pas une blessure anodine. Oui, non, mais il se blesse au genou.
1: Mais c'est cette blessure qui entame voilà. un peu, qui tâche un peu sa carrière ensuite derrière.
2: On, on perd contre l'Espagne euh, De en demi-finale, De, demi ouais, on n'aurait jamais dû perdre. Sachant que vous les aviez tapés en poule Oui, non, on n'aurait jamais dû perdre. On perd. De toute façon, on perd, on perd. Bon, on a mmh. quand même la qualification pour les Olympiques, mais mmh. c'est pareil. Ça, 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 ça laisse toujours un goût amer. Mmh. C'est une déception. Sincèrement, mmh. hein. ouais, c'est une vraie déception. Mais euh, les gens l'ont interprété comme ils avaient envie. Ils se sont dit, on va trouver des coupables et on va pointer, euh, on va pointer les, les banlieusards. Donc, les chaussettes hautes en particulier. Sachant mmh. que, même pour se faire plaisir, un jour, Laurent Sierra nous a rejoint à mettre des chaussettes hautes. C'était juste un délire comme ça. un délire. C'était juste. Il n'y avait pas de il y avait pas différence. Non, de dire on veut, on veut se différencier des autres ou pas. Non, mais à un point voilà. où les
1: journalistes sont quand même pointés. Regardez, et je revois un peu quelques photos. On vous met vous d'un côté et à Antoine Rigaudot de l'autre. Alors que sur des images, c'était un seul et unique groupe. Ça rigolait à tout va.
2: Ouais, mais ça, ça c'est eux qui l'ont interprété comme ça. Après, bon, de toute façon, on sait très bien que les médias, ils sont au-dessus de tout en général. Hein. Ils font, ils peuvent faire et défaire quand ils veulent. Donc, ça a commencé comme ça. C'était la même chose quand on était en Suède. Hein. Oui. Oui, en oui. 2003 en Suède, c'est la même chose. On, on marchait sur l'eau. Jusqu'à ce que pareil, Tariq s'est blessé encore, mm -hmm. il a quand même essayé de jouer avec la blessure, mais ça ils ne vont jamais le dire. Euh, on s'est cassé la gueule, pareil, contre la Lituanie, on perd en demi, après on perd justement derrière, euh, contre l'Italie. Deux équipes, on n'aurait jamais dû perdre. Vous ne perdez jamais contre cette équipe. On n'aurait jamais dû perdre. Et c'est pareil, hein, ça, 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 moi ça m'a laissé plus que les boules, hein, toutes ces histoires-là. Hein. C'est vraiment des. Pour moi, c'est de, de gros échecs dans ma carrière. Mmh. Ça a été de, de, de gros, gros échecs. Et en étant compétiteur comme je suis, euh, pour moi, c'était inadmissible. Et, et si tu n'as pas du, un, un vrai mental derrière, tu as, du, as du, du mal à rebondir. Tu, tu t as du mal à rebondir et tu peux ne pas t'en remettre. Hein. Ouais. Ouais. Tu, peux, tu peux faire une dépression ou autre. Ah non, et bien. franchement, euh, moi, à l'époque, euh, par exemple, euh, justement en Suède, c'est à l'inverse. Ouais. Euh, dans ma tête, on part, la confiance qu'il nous donne, on a des dialogues entre nous, il nous dit clairement. En gros, c'est la famille, comme c'est la famille. Tout euh, serait dans la famille. Voilà, euh, j'ai confiance en vous, je vous donne les clés, les gars, que ce soit avec Tony, tout ça, euh, arrivons où on doit arriver. Mmh. Mais pour nous, dans la tête, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on est parti. on va faire ce qu'il y a à faire. On se casse la gueule, mais... C'est juste pour, par rapport à lui, c'est pour moi, c'est plus qu'un échec. Ah, c'est comme si que je l'ai déçu complètement. Ah, on l'a lâché en route, quoi, en fait. Et là, on a beau dire ce qu'on veut, c'est nous, les joueurs, qui sommes sur le terrain. Hein. d'accord sur ça. On est, on est sur le terrain, qu'il y ait tel changement... Te... Non, 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 on est sur le terrain, on est 12 joueurs opérationnels, donc c'est à nous de faire le boulot. Et ça ne s'est pas passé comme on a voulu, mais ça... Franchement, moi, ça reste plus que des échecs pour moi dans la vie, hein. mm. Et euh, en, en y repensant, ça, franchement, ça me fait mal. Hein.
1: Ah, J'imagine, ça se voit. Ah, mais, mais ça se voit, vraiment, ça se voit vraiment.
2: Franchement, ça me fait mal. Hein. De, les, les personnes qui ont eu confiance en nous, qui, qui nous ont mis en avant, en se disant on va y arriver, on va y arriver, cette fois c'est bon. Et ça, et ça casse derrière. Non, franchement, ça fait mal. Ah, mais ça fait, ça fait partie ça, du sport. Le
1: game, voilà. Voilà, après, ça veut que ça, ça On n'est pas
2: tomber de votre côté. Voilà, voilà, on se dit, bon. Euh, les choses sont faites ainsi, euh, c'est pas grave, on reviendra une autre fois. Mm -hmm. bon, on n'a pas pu revenir, euh, ça a servi de leçon, j'espère, pour les générations qui sont passées après avec Tony Parker et tout ça. Mm -hmm. La preuve ouais. en est que c'est que derrière, ils ont gagné aussi.
1: Ouais, ils ont gagné. Après, on parle encore à les journalistes, encore une fois, fouteurs de merde, euh, le bif qu'ils ont essayé de créer entre toi et Tony Parker.
2: C'est ce que je t'ai dit. <rire> Gratuit. Oui, des, des, des histoires de jalousie, des histoires de. Mais c'est des conneries. Gratuit. C'est des conneries. Moi, Tony, euh, on, on s'est côtoyés pendant ces championnats d'Europe. Mm -hmm. J'allais le voir, on rigolait ensemble. Ah, J'imagine. Voilà. On a eu à parler, de se dire des trucs après. Même quand il a été euh, drafté en NBA, qui les gens en disaient, j'étais le premier à le féliciter. Et moi dans la vie, je ne suis pas, une hypocrite. Oh, si pas un hypocrite. Si j'aime pas quelqu'un, je le dis, dis directement. Voilà. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair et net. Et voilà, et j'ai pas de problème. La seule personne dans, sur cette terre, dans le basket, tu vois, sur cette terre avec qui je ne peux pas m'entendre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Claude Bergeon. C'est un faux cul. je l'ai dit et redit, mais avec ça, à part ça, j'ai de problème avec personne sur cette terre. Même sur cette terre entière là. <rire> moi j'ai de problème avec personne. Moi on a, moi, on a de problème, mieux on se porte. Voilà. À partir du moment où euh, tu t'entends pas avec quelqu'un, euh, ou bien vous avez un problème, ou vous en parlez, ou t'as as commis une erreur, moi j'ai aucun problème, c'est quand je commis une erreur avec une personne d'aller voir la personne pour m'excuser. Ah bah. Qu'elle me pardonne, qu'elle me pardonne pas, c'est pas ouais, grave. Toi, Mais au moins j'ai fait, fait ce que j'avais à faire. Voilà. Tu as
1: fait la démarche d'admettre voilà. que t'as merdé.
2: Et que tu t'excuses. Mais il y en a sur cette terre, ils ne comprennent ah pas non, ça. Oui, Donc, et c'est pour ça que je dis, moi j'ai des problèmes avec personne. Mm -hmm. Le gars qui a un problème. Moi, n'importe Même cette personne-là que je te parle de Claude Bergeau, par pur respect, quand je la vois, je lui dis bonjour, bonjour. je lui serre la main. Et c'est pareil pour tout le monde. Hein. Moi, quand, même quand j'aime pas une personne ou autre, euh, je te vois parce qu'il y a du monde, je te dis bonjour. Bien sûr. Mais je continue ma route après. C'est tout.
1: Mais t'as été. As une éducation, tes parents t'ont éduqué.
2: Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, ça par là. contre, les gens que j'aime pas, je vais pas m'asseoir à table avec eux pour discuter. Hein. Je me lève, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis ça s'arrête là. Mais j'ai toujours été clair avec tout le monde. Et Tony, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai rien contre lui. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Au contraire, j'admire même ce qu'il fait.
1: Les deux de toute façon, tu l'as dit au courant de, 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 de l'émission. Euh, les gens devraient utiliser, voir Tony comme exemple.
2: Comme exemple, exactement. De travail, de ce qu'il a fait dans le basket. Et aujourd'hui, ce qu'il fait hors basket aussi. Ah, clairement. Clairement, clairement. est ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, « Ah, oh, mais je ne suis pas un faux cul. » Si j'ai quelque chose contre lui, je le vois, je lui dis en face. Hein. Et s'il est pas content, c'est son problème. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça
1: s'arrête là. Quand le porter du bruit, ça sert à rien. T'as besoin de dire un truc à une personne, tu lui dis, ça s'arrête là, basta. Basta. <rire> On va parler de la transparence d'un de tes gars.
2: Ouais.
1: On ne peut pas passer à côté de ce gars-là. Là.
2: Ouais.
1: Parce que tu l'as cité tout à l'heure, ouais. Abdelwad. <rire>
2: <Ouais, t 'as... rire> il, il,
1: a, il a quand même fait une sortie il y a un peu moins d'un an ouais. sur un podcast où euh, les gens ils ont dit... Ouais, il a manqué de respect euh, à l'institution de l'équipe de France. Mais il s'est livré. Il a été sans filtre, il a parlé vrai, il a parlé mm -hmm. en parlant de, du staff de votre équipe de France mm -hmm. euh, quand vous n'êtes pas lors de ces championnats d'Europe. Mm -hmm. Et que lui, il sort d'un endroit où il y a un staff complet, un staff où, où ils sont peu nombreux. Mais une institution comme la France ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de, de positionnement autour des joueurs comme vous.
2: Alors, je ne peux pas... Enfin, tu ne peux, peux pas parler au nom de Tariq Je ne peux pas parler au nom de Tariq, mais Tariq, c'est un vrai frère. C'est ton frère, c'est un frère. frère. Au fur et à mesure du temps, l'équipe de France, euh, va dire, s'est se structurée et a monté le staff, a monté des échelons. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où on voit par exemple sur le banc, il y a combien de... Ils sont on combien 5, 6, Un truc comme ça. donc... Ce qui n'y avait pas été avant, et là aujourd'hui. Donc, la NBA des États-Unis ont toujours eu un temps d'avance sur nous tous, clairement, au niveau du basket. Donc, lui, ce qu'il a vécu là-bas, et c'est pas ce qu'il peut venir vivre ici Tu comprends <rire> ce que je veux dire je ou pas Très pas bien. Voilà. Euh, après, le f... euh, je comprends ce qu'il dit. Hein.
1: Uh -huh.
2: Bon, après les, bon, les critiques par rapport à certaines personnes, elles sont pas justifiées pour moi. Ouais. Euh... Après, c'est son... Son, voilà, son, son point de vue. Voilà, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Il On voit je les suis choses comme après... pour
1: dire s'il a tort ou est raison. Voilà, non, vois, non, non, c'est son ressenti son... de l'islam. Voilà,
2: voilà. Après, qui, qui dit qu'il ait eu un manque de respect pour l'institution, je ne pense pas, aussi. Il a dit ce qu'il pensait. Euh, il a vécu des choses. Euh, notamment quand il est arrivé les premières années en équipe de France, il s'était reconverti à l'islam. Mm. Ça, c'est pas passé. Ça, ce n'est pas passé. Et c'est ça qui fait que. Ils ont voulu le faire payer par rapport à ça. Et j'en suis sûr. Ah, ça j'en suis quelqu'un qui a toujours eu, euh, qui disait toujours ce qu'il pensait ouvertement. C'est pas son prénom qui l'a changé. Non, 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 c'est pas son prénom qui l'a changé qui a changé sa façon d'être. Mm -hmm. Voilà. Euh, après, euh, il disait ce qu'il pensait. Là où je pense qu'il n'aurait aurait dû ne pas. Je pense que là où il aurait pas dû euh, entrer, c'est tu viens faire du sport, on n'est pas là pour parler de, de la religion. Mm -hmm. C'est quelque chose à part. Euh, moi, je suis, je, je, je suis musulman, je vais pas m'en cacher, mais je vais pas, je vais pas venir au quotidien voir les gens, <rire> leur parler de, de ce que je fais de la religion. Non. Je fais mes choses, voilà.
1: Tu, sais pas, tu as ta foi à toi.
2: Voilà, tu sais donc. La poser aux autres, C'est le fait qu'ils soient venus et de temps en temps qu'ils parlaient par rapport à ça qui a gêné énormément de monde. D'accord. Et aujourd'hui, ça, bon, aujourd'hui, on le voit bien en France, ça, ça reste toujours un problème. Ça, mais les gens n'arrivent pas à faire la différence. Justement, entre un être humain, j'ai l'impression, et l'islam.
1: C'est est fatigant, c'est
2: lourd. Non, c'est bon, des choses qu'on entend pas au quotidien. Voilà, Moi, c est, c est... Je, je, sincèrement, je ne sincèrement, je calcule pas. Moi, oui, je fais ce que j'ai à faire. Je sûr. respecte tous les gens, quels bah. qu qu'ils soient. C'est la base de toutes les religions. Voilà, je respecte les gens, quels qu'ils soient. Il y en a un qui vient qui me dit Je suis ceci, je suis. Ce je... n'est pas mon souci. Fais ce que tu as à faire. On est amis, j'ai des amis de partout, de, de, de toutes sortes. J'ai grandi avec tout le monde et aujourd'hui, j'ai de problèmes avec personne. personne. Voilà, donc... Euh, je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas ramener sur le terrain dans, dans le sport.
1: Non, mais clairement, clairement, le sport doit rester. Le sport. Voilà, voilà. Et chaque, chaque... Comment dire Pratique est personnelle et personne ne doit se voilà. et, et juger la et, pratique de tel ou tel.
2: Et je pense que c'est ce qui a fait qu'avec Tariq, ça n'a ça, pas ça matché et ça a, a, matché, ça a, pas a pas fait matché. des problèmes. Mmh. Mais... Euh, c'est vrai que lui aussi, là, en France, euh, les gens ne l'ont pas, pas aidé, ne l'ont pas respecté à sa juste valeur aussi. Euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est éloigné, hein. éloigné de la France. Il s'est éloigné de la France, qu'il vit aux états unis maintenant. Mais euh, pour moi, quand même, ça restera peut-être... Euh, le
1: plus gros talent gâché.
2: Gâché, non. Pas gâché,
1: mais le plus gros talent que la France n'a pas pu avoir.
2: Oh, cétait il était intenable. C'était ce qu'on appelle, qu appelle une vraie machine de guerre. Il était intenable. A, moi, moi, personnellement, que... j'ai n'ai pas revu un joueur comme ça en France. Hein. Non, non. Ah, sincèrement
1: Le seul qui pouvait se rapprocher de lui pendant un moment, je veux te dire la vérité, parce qu'en termes de morphologie, de type de jeu, ils se rassemblaient, mais je crois que même ils ont été tous les deux dans la même fac. Hum. C'était Yacouba Diawara. Mais un degré largement moindre. Hein. Ah oui, non, c'est... Ah, parce que Wad.
2: J'ai un gros respect pour Yakuba, Mais Tariq c'était quelque chose Je peux dire que Pour ceux qui l'ont Par exemple je vais prendre le truc Quand on était en équipe de France Sur les oppositions quand on avait Je peux dire qu'il y en a qui l'ont senti Non Je peux dire que J'ai un profond respect Un profond respect pour tous les joueurs Avec qui j'ai joué Et qui ont défendu Non parce que que ce soit, écoute, Laurent Foires, Rigaudot, Rizaché, Bonato, c'est des joueurs français hors normes. Mmh. Franchement, wow. de vrais joueurs. Et je te dis, franchement, j'ai un vrai respect pour eux parce que c'était des vrais joueurs. Euh,
1: clairement, c'est pas
2: n'importe quel nom. C'est que pas n'importe quel que... nom. Exactement. A... A... C'est la médaille d'argent de... qu'on a gagnée, c'est pas un hasard. Ah, hein. C'est pas un hasard du tout. Et euh... non, franchement, c'est des gens... Mais. Par exemple, eux ont pu avoir euh, Tariq en opposition. Mm -hmm. et même tous les big men. Quand Tariq y pénétrait, je te dis, tout le monde le sentait. Non, sérieusement, sincèrement, je te le dis, franchement, c'était un animal. Le mec, quand il voulait défoncer tout, c'est comme, comme quand je parlais avec les gamins. Le mec, il jouait aux gens, et quand il jouait au basket, c'était pour faire mal. Quand il prenait la balle... Non, c'était pour faire mal. <rire>
1: oh,
2: non, c'est Non, sincèrement, ouais, ouais. j'ai pas revu un joueur français comme ça en France. Il n'y a qu'aux états unis que tu trouves des joueurs comme ça.
1: Ah, mais lui, il, est, il était formaté.
2: Hein. Il était formaté, mais c'était un animal. C'est franchement, c'est... waouh. Wow. C'est franchement. Est, il franchement hein. il fort. Et même Macan et Beu, ouais. ils peuvent témoigner. Parce qu'ils ont à défendre sur lui. Ouais, ils, ont dé ils ont eu Et je peux dire que, hey, à l'entraînement, c'était des embrouilles. Ils sont, quand tu dis qu'ils s'embrouillaient... Ça, ça a failli plusieurs fois arriver aux mains. Oh, putain. <rire> pendant les entraînements. Le gars était trop intense. Non, mais je te dis, ça parlait et ça chambrait et ça. À la fin de l'entraînement, on était les meilleurs amis du monde. Mais
1: C'est ce qu'on a dit au début. Sur le
2: terrain Tu les voyais pendant l'entraînement, tu les voyais après, tu rigolais. Mais ils s'embrouillaient, mais de ouf. Putain. <rire> ils s'embrouillaient de ouf. Et ça, non, moi, j'ai jamais revu un joueur comme ça. C'était... Oh là là c'est
1: un une vraie machine de guerre. Quand il, quand il posait son deux pieds demain main là... C'est fini.
2: Non, dès qu'il qu rentrait, là...
1: ça derrière comme ah, ça.
2: Tu prenais son large torse, là. Non, non, non. C'est dit, c'était un animal. Franchement, je j'aurais, Lui, en pleine position de ses moyens, il allait il 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 faire des dégâts tous les jours. <rire> tous les jours. Déjà, il a fait montrer... on a eu des prémices. Non, il a déjà fait montrer des trucs, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage que son genou... Il
1: qu'il n'est pas tenu. Ouais. Ça, ça... Le deuxième. Euh, le deuxième. Euh, le deuxième. Euh, la deuxième perte sur laquelle je vais m'attarder, tu en as parlé un peu, c'est mm -hmm. les Jeux les Olympiques de 2000. Mm -hmm. Où euh, vous êtes parti en mode en mode commando, sans mm -hmm. faire de bruit. Mais chaque match, là, il fallait aller le chercher.
2: Euh, alors, franchement, c'était.
1: C'était comment comme
2: expérience C'est une, une expérience unique. Ouais. Alors, déjà, pour commencer, moi. Dans ma vie, j'ai toujours dit je, je veux je faire les Jeux olympiques un jour, mais je ne sais pas dans quelle discipline je vais y arriver. Si je n'arrive pas au basket, je ne sais pas dans quelle discipline. Tu aurais tenté un autre sport pour le faire. Il faut que j'aille aux Jeux olympiques un jour. <rire> c'est le, le Graal, c'est au-dessus. C'est pas que. Enfin, alors Je ne sais pas si c'est au-dessus ou autre. C'est la, voilà, la plus
1: grande fête du sport. Voilà, exactement. Le fait
2: de se retrouver dans un village olympique avec toutes ces stars,
1: tournes ta tête, tu tournes ta tête, tu lèves ta tête. Ah, mais une... moi,
2: j'étais avec Macan, j'étais avec Macan, on marchait dans le village, je m'arrêtais toutes les minutes, hein, j'allais voir tout le monde, j'avais rien à péter. Hein. Ah
1: merde.
2: J'ai dit, ça va, tu être... ça va, je vais regarder. À ce moment-là, tu te dis, pourquoi il n'y avait pas les téléphones portables <rire> caca, caca, caca. Je regrette, je regrette <rire> aujourd'hui. Mais franchement, non, 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 toutes les disciplines et tout, franchement, c'était le village olympique et après, tu vois, les... mais les. non, franchement, c'était. Ça restera, ça restera mémorable. Franchement, c'est unique. Et donc euh, on part, euh, sincèrement j'aurais jamais pensé qu'on allait revenir avec une médaille. Ah ouais Non sincèrement, en tant que compétiteur et tout, en tant que compétiteur et tout, j'aurais jamais pensé une seule seconde qu'on allait revenir avec une médaille. Sincèrement, je ne vais pas mentir. Sachant qu'il y avait des trucs, mais au fur et à mesure des jours, qu'on avançait. Ça
1: avance, le, le truc s'installe.
2: Un moment, alors, les deux premiers matchs, euh, moi, je me souviens parce que juste avant de commencer la compétition, je me pète les ménisques. J'ai quand même essayé de jouer les deux premiers matchs, hein. j'ai joué, mais il y avait une douleur. Après, je me suis... Et après Pourquoi ça, me suis fait... je me suis fait infiltrer après le deuxième match. Et euh, d'ailleurs, une petite anecdote, je me souviens qu'à l'époque, on avait euh, le docteur du... le docteur qu'on avait avec euh, l'équipe de France, et qui vient, qui me dit, euh... ouais, bon, tu fais chier, t'es ingérable. Comme ça, il me dit oui, euh, parce qu'il voulait m'infiltrer au début, je voulais pas. Mmh. Il dit, pas oui, un acte fait ce Donc euh, si jamais euh, ça ne va pas, euh, le coach il va te renvoyer chez toi. J'ai donc comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce que en as à foutre J'ai dit tu penses que je vais régler moi euh, ma vie, c'est mon corps. Hein, pour un euh, oui. truc, et tu me dis que. C'est coach... quel genre d'intervention Alors, je me souviens après ça, je vais voir à l'inverse. je lui en parle, il me dit, mais il me dit, qu'est-ce que tu racontes Mousse non. Et donc. C'était le docteur qui avait inventé son histoire. Mais un gentil docteur, sincèrement. Il te voulait à tout prix dans l'équipe. et
1: il te donc dit... En gros, c'était, prendre ouais. l'infiltration, c'est ce qui va nous permettre ouais, de t'avoir
2: avec nous. C'était bon, c'était juste une petite anecdote. Et euh... Après, ça s'est très bien passé, parce que bon, j'ai fait l'infiltration quand même. Et puis après, au bout de quelques temps, ça... Donc, je fais, bon, fais l'infiltration et tout, au bout du deuxième match. Donc, je me souviens qu'au bout du deuxième match, on... Alors, on arrive contre... Il y a un match qu'on joue contre la Chine. Ouais. Alors encore une anecdote. On arrive dans le vestiaire, on arrive en première mi-temps et euh, on rentre. Comment à fais, Et t'as rigodo qui parle pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais sur là. Qui parle pas du tout. <rire> et qui vient, qui dit les gars. Déjà le son de sa voix. Euh, vous avez dû dire oh euh, qu'est-ce qui lui arrive là ah, Les gars, vous savez qu'on va jouer là, mais qu'on va on va pas mettre de panier. Mais il faut qu'on défende, qu'on joue, euh, faut qu'on qu'on s'accroche quoi. Mm -hmm. Et c'est l'une des seules fois où euh, j'ai vraiment... Je me souviens de... De la voix de rigolo. Et alors, on y va, on joue. On joue et donc, il euh, y avait... À cette époque-là, il y avait encore les Yao Ming Yaoumi. qui, qui commençait euh, avec... Euh,
1: avec Wang Zizi.
2: Wang Zizi, exactement. Des, des super ça. Et donc, on joue, on joue et je crois qu'on perd. On était en train de perdre. On perdait. Donc, on arrive à la mi-temps. On rentre dans le dessert. On parle, on parle, on parle, on parle, parle. Le coach, il parle et tout. Et t'as... Et t'as Rigaudot qui part et dit, bon, les gars, maintenant on va mettre dedans. <rire> <rire> allez, 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 allez. Mais je m'en souviendrai tout le temps. On arrive en deuxième mi-temps et il prend feu un moment. Ah, il nous bien. remet, c'est lui qui nous ramène et qui nous en fait passer. Et il nous, eh, mais incroyable. Il nous a mis des paniers venus d'ailleurs. On
1: parle pas de n'importe quel, ah, quel joueur. On parle pas de n'importe quel joueur. On ah, parle d'Antoine rigaud de multiples vainqueurs de l'Euroleague.
2: Et, et Holofem, euh, hein, hein, et oui, tout. Fame. Et euh, non, non, non. Et, euh, et, et un match, malade il nous a fait. Et je m'en souviens encore parfaitement. Ah. Et pendant ces Jeux Olympiques-là aussi, pareil. Il y a Laurent Serra qui sort de qui sort de terre. Le Messi. On sait. Ah, il avec... nous a fait. Il nous a fait. Il nous a fait, je sais pas quoi, un truc de malade. Franchement, spectaculaire. Non, pour moi, c'est lui qui nous, qui nous amène à la médaille. Hein. Bah,
1: il fait deux, il sort deux gros, deux gros matchs. Ah,
2: c'est même pas deux. Il, il, euh, à partir de, ouais, à partir des, des poules comme ça, ouais, oh, par quart, oh, quart oh, demi, oh, tout, oh, tout oh. ça, il, il marchait sur l'eau.
1: Il, il était, ah, il était un il marchait
2: sur l'eau. Et franchement, je m'en souviendrai encore. Là. Il était. Tout ce qu'il faisait, c'était de l'or.
1: On parle du patron, on parle du hein. Voilà. On parle du Sierra. Hein. Et,
2: euh, et donc, euh, non, franchement, on a, on a profité. J'en ai profité quelques fois, là, je me suis sauvé rapidement, je me souviens un soir, là, pour aller voir un peu ce qui se passait dans Sydney. Ouais. Et euh, franchement, non, c'est merveilleux. C'est un souvenir qui restera gravé à, à jamais. J'imagine, j'imagine. Non, c'est Jeux Olympiques, une belle médaille comme ça. Voilà. Et, 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 et juste pour terminer, ah oui, bon, oui, oui. et, et c'est dommage que à la suite de ça, le, le basket français n'ait pas n'a
1: pas su exploiter cette dynamique.
2: dynamique euh, et ça,
1: Olympiques. ce sera le vieux démon que la Fédé aura sur sa tête jusqu'à je ne sais pas combien de temps.
2: Je ne sais pas s'ils vont avoir ça sur la tête. Du mais ils doivent mais... l'avoir.
1: On n'a pas su exploiter. Après, je que, euh, tu je vois, que...
2: c'est ce bon, c'est pas, c'est pas du tout une critique ou autre ou un reproche. Quand on voit. Dans les grands pays européens, que ce soit les, les la Serbie, euh, l'Espagne, les euh, comment ils se servent de leurs résultats de leur résultat Et des joueurs qu'ils ont justement pour avancer dans leur sport, et ce qu'on n'a pas ici.
1: Ils ont loupé ce virage-là Ils
2: ont ils devraient, loupé ce virage-là
1: Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des pics de licenciés ou d'impact sur le basket. C'est
2: quand même des gros résultats. Des
1: résultats. L'équipe de France, par
2: cœur. Ou... On a des Jim Bilba, on a des Dakouris, on a des rigodo on a des Frères Gadou, des, des gars qui ont marqué, des, Sierra, des gens qui ont marqué le basket français. Toi, Tu ne peux pas aujourd'hui ne pas faire, ne, faire sans eux. Mais tu ne peux pas, c'est
1: inadmissible. Donner des rôles.
2: Justement, ces personnes-là. Au fur et à mesure, c'est pas, tu peux pas prendre tout le monde d'un coup. Mais au, au fur et à mesure de donner des responsabilités pour justement faire avancer le basket. C'est un projet commun. C'est pas, c'est l'impression que euh, chacun veut dire non. C'est nous qui allons faire ça et mais les autres.
1: Non, c'est pas, c'est pas, pas genre. C'est le cas. Chacun aujourd'hui protège son steak là-haut. Et malheureusement, pour perdurer, pour. Y a, il y a le côté résultat qui perdure, mais il y a le côté histoire qui perdure. Les gens qui ont fait les choses, l'autre mm. pays savent le faire. Alors, je te parle même pas des États-Unis. Je te parle même pas, pas des États-Unis, c'est dans l'ADN. Tu as fait ça, ouais. t'inquiète pas la fin de ta carrière. Ta place, elle est là, elle tu, est vas, là tu vas, tu vas, vas nous pouvoir. servir legacy, tu vas parler de tout ça. France, on ne sait pas faire. On sait pas faire. C'est un
2: problème.
1: Et c'est un problème qu'il faut régler. Mousse. il n'y a que depuis 3-4 ans que tu es impliqué dans un projet sportif.
2: Ouais. non mais bon, c'était voulu. C'était voulu,
1: mais il y en a d'autres qui, qui avaient envie d'être dans des trucs comme ça. On ne a pas donné l'occasion. On leur a pas donné l'occasion de, de, de prétendre même à ces
2: Mais c'est ces... pas qu'au niveau de la Fédé aussi. Hein. C'est dans les. Il y, dans... y a les
1: joueurs. Il y a les joueurs. C'est dans l'instance Team France qu'ils appellent
2: aujourd'hui Team France. c'est carrément que ce soit même dans, les, dans le championnat en France, dans les clubs aussi, ils donnent pas cette possibilité là. Justement, à, à beaucoup de joueurs de justement de. De
1: se reconstruire. Après, en de... je
2: sais pas si c'est juste une question d'ego parce que peut-être, faut-être aussi nous on se regarde aussi euh, dans un miroir mmh. en se disant peut-être qu'on a beaucoup trop de prétentions aussi par rapport à ça aussi. Hein. Ça,
1: ça, ça, ça se règle. Ça, ça se règle. Hein.
2: C'est possible. Dans Après, euh, ça ouais. Dans une discussion. Mais euh, le fait de, de se rapprocher justement de, de certaines personnes pour essayer mmh. d'avancer, je pense que c'est des choses à faire qui ne se font pas encore, peut-être qu'avec le temps ça viendra. Peut-être, Mais à... ça arrive, ça arrive, j'ai vu il y a des joueuses qui ont commencé à prendre, oui. il, y a, il y a Laurent Fouarez qui est. qui est, il y a Boris Dio. Tu Boris Diot. Donc peut-être qu'avec ça... le temps ça, ça arrivera. Ça, ça arrivera.
1: arrivera, mais step-by, step Mais un, euh, il faudrait
2: que ce soit des postes à responsabilité quand même. C'est ça. Parce, Parce que si ce n'est pas des, si des postes tu, à responsabilité, ça n'a pas de sens aussi. Si tu
1: mets des gens qui ne sont pas à basket à des postes de responsabilité par
2: rapport au basket, c'est un problème. Sur certains postes, après. Quand, quand il y a des postes de marketing, Parti des trucs ah, comme non, ça, as tu n'as pas besoin. tu peux mettre des professionnels. De... Voilà. Mais sur d'autres postes, postes, il faut il quand faut même mettre... qu y un œil qui est différent de, de, de l'entrepreneuriat. Ah,
1: clairement. <rire> on, va, on va continuer un peu sur. Comment on va dire ça Sur le pied de nez parce que le fait, ce que tu as fait là en Espagne
2: mmh.
1: pour tous ces français là mmh. un français qui s'installe comme le un, un roi en Espagne mmh. c'est un pied de nez tu vois ce que je veux dire mmh. c'est comme si tu me disais un footballeur marseillais gagne la Ligue des Champions avec le PSG mmh. ou avec, le <rire> ou avec le PSG, tu vois <rire> mmh. même si il a signé mais c'est un pied de nez de dire ah vous avez besoin d'un marseillais ou d'un paris mmh. mmh. et le fait que en Espagne toi Markovic mmh. Et le Real de Madrid, où vous récupériez le titre de champion d'Espagne de, mmh. avec un scénario monstre. Monstre. Un scénario monstre. Ouais. Ça, ça, je sens dans ta tête, ça revient et ça, je paf, je paf, je paf, je paf. Avec euh, J'ai la balle, si je me trompe pas, ouais. qui met un tir d'une importance monstre aussi. Ouais. Une des premières fois où j'ai la balle éclate, entre guillemets. Euh, là, c'est quelque chose de fort. Parce que Madrid est une institution. Ouais, bon, avant Madrid, il y a Malaga quand même. Il y a Malaga. Je ne dis pas qu'à Malaga, oh,
2: Malaga tu as fait un chantier. Donc, euh, Alors, c'est pareil. Euh, bon, il y avait eu Alain Digbeux qui est arrivé juste un an avant moi. Il mm -hmm. euh, y a eu pas mal de joueurs européens qui sont venus. De toute façon, l'Espagne est reconnue pour ça. Euh, mais euh, pareil, hein, je, alors... Euh, en Espagne, j'étais reconnu pour, euh, justement, cette intensité. La grinta. La grinta et tout ça. Et euh, je pense que c'est ce qui a fait aujourd'hui... Enfin, je ne peux pas dire que c'est aujourd'hui ce qu'il a fait que les joueurs français se portent bien sans le championnat. Mm -hmm. Mais euh, ils ont ce truc-là en Espagne, qu'on appelle la grinta, et qu'ils aiment ces joueurs, ce genre de joueurs-là. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs français euh, qui arrivent là-bas. Mais... Euh, et ce n'est pas n'importe quoi. Non, non, franchement, déjà, à Malaga, tu vois quand on parle de, de reconnaissance, de truc. à Malaga déjà, quand je suis arrivé à Malaga, comparé déjà à ce que j'ai connu en France, c'était, c'était multiplié.
1: Ouais j'imagine.
2: On jouait dans une salle de 10 000 qui était pleine chaque match. Va, 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 va. Franchement, et c'était... Le feu. Le feu. C'était le feu. On gagnait une coupe d'Europe, on est... Non franchement, des... c'était quelque chose d'autre après pareil comme tu dis on arrive à Madrid c'est le Real Madrid hein. est Madrid pas qui,
1: est, qui est un peu dans le dur à, un moment, à ce moment
2: là à ce moment là mais c'est le Real Madrid c'est pas c'est une institution qui est hors nom c'est une institution qui est hors nom et euh, donc à, avec une finale d'anthologie de, de, mais avant je tiens à souligner quand même que ce match là on n'aurait jamais dû on aurait, on, le troisième match on n'aurait pas dû avoir lui. parce qu'on aurait dû les fumer déjà en arrivant à Madrid oui oui on perd, on perd chez nous c est, c est vrai, un match c est, c est vrai, où vrai. je suis un peu fautif.
1: Ça je ne rappelle plus, eh raconte, oui, 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 tout, ça, je raconte souviens. tout ça
2: Contre, contre Tao c'était, et donc je perds un ballon à une ou deux minutes de la fin. On était devant, où je perds un ballon, je fais une faute derrière, il y a un 2 plus 1. Donc le mec il met son panier et il met un lancer franc derrière. Et on perd le match comme ça, mais un match qu'on avait dans la main. Ouais. Donc c'était le, le match numéro 3. Qu'on perd. Mmh. On gagne une fois à Tao, on perd. Après on regagne. On, on, perd le, on perd le premier match chez nous. Justement par rapport à cette ouais. faute bête que j'ai faite. Et après on gagne le quatrième match, mais on les fume chez nous le quatrième match. Mmh. Et on va faire le, le cinquième, cinquième match là-bas. Bon le cinquième match c'était pareil. On était bien, un moment on lâche, et il repasse devant. Ils étaient à plus 7 ou plus 7, euh, plus 7 ou plus 8 à 40 secondes de la fin. Hein, mais c'est un, un scénario où tu, tu l'écris 20 fois, tu, tu gagnes, tu gagnes, tu, tu, gagnes, tu, gagnes tu, tu gagnes, tu perds, tu perds 20 fois. Tu, tu joues 20 fois, tu la perds 20 fois. Et euh, Ils n'avaient pas n'importe quel jeu en face. Hein. Euh, Et Johnny, en tant que meneur de jeu. Ça. Calderon NBA hein après. Ouais, ouais t'as euh, ouais, euh, Notioni. Ouais, Pareil, la, NBA le après. poste 4 argentin Scola.
1: Que des, <rire> que, que, Roberto, des Overto. que des clients, que, que des clients que, lourds
2: C'était du lourd, hein. C'était pas des C'était pas des, des ah, non, 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 pas des touristes. C'était.. C'était euh, euh, Non non, non c'était un truc de dingue. Et euh, Est-ce est que c'était est pas 37 secondes qui restaient même Moins 7 ou moins 8 ils ont fait une perte de balles, super paire de balles. On récupère, on marque à trois points, on marque à trois points. Mais moi, je retrouve un moment, relancé franc, j'en rate un, j'en mets l'autre. Un moment pareil, je prends la balle, j'ai la passager la balle, il reçoit la balle. Je lui dis de sortir, de se mettre à trois points. <rire> Sur le truc-là, je fais, sort à trois points. il se retourne, il met à trois points. Après la dernière atout d'anthologie où uh, Alberto Riros, ouais. où le dernier pas à trois secondes de la fin, match... Pour, mais en papier, parce qu'ils ont encore eu une possession pour aller marquer. Mais la balle, il va pour autre chose qu'on contre un peu. C'était là. Du jamais vu. Du... Non, Franchement, du jamais vu. Une intensité monstre. Non, mais gagner dans ces conditions, c'est.
1: Pour le public, Alors... c'est magnifique. Ah oui, c'est des non, scénarios pour... comme non, ça ouais, Mais pour les joueurs, là.
2: Ah non, non, ils ont eu du mal. Les à cardiogrammes, ça. là. Non, eux, ils ont eu du mal à s'en remettre. Hein. Ah, bah... Alors, Je pense qu'ils en parlent encore aujourd'hui. <rire> je pense, clairement. Je pense que. Alors, il y a un truc qui m'a fait rigoler dans tout ça. À laquelle j'ai repensé à On avait un assist, assistant de Malkovic, de, de Bojan Malkovic, quand j'étais à Malaga. Ouais. Qui s'appelait Kosta Yankov. Ah, Yankov, qui était aussi son assistant à Paris. Qui était son assistant à Paris et qui est. Je l'ai eu, eu comme. Euh, qui était scout sco à, à, à. Golden State. À Golden State. Et maintenant qui est à Atlanta. C'est ça. Un jour, il m'a dit. C'est pour te dire qu'eux, ils m'ont tellement appris de choses c'est un truc de dingue. Ils m'ont appris énormément de choses. Hein. Un jour, il me dit... nous, si jamais dans une saison, tu gagnes plus de matchs d'un point à la fin de la saison... Il dit comme ça, il m'a dit. Hein, si pendant toute une saison, tous les matchs que tu arrives à gagner d'un point, à la dernière minute ou l'autre, tu arrives en fin de saison, tu joues un dernier match... Tu bats une équipe d'un point ou deux points juste sur un détail. Et c'est ce qui est arrivé.
1: Vous avez tellement l'habitude de gagner des matchs de un. point.
2: On arrivait toujours à gérer les situations. On arrivait toujours On a tellement gagné comme ça qu'après, tu vois, tu ne perds pas ton sang-froid. Les émotions ne sont plus les mêmes pour eux. Et tu vois, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de vivre. Le fait, tu vois, c'est le fait de jouer à fond jusqu'au bout. Même tu sais que, voilà, tu vois, on était à moins 7, moins 8, tu dis, à Quar même pas 40 secondes de la fin. 40 secondes, c'est rien. Mm -hmm. Moins 7, moins 8. Et on n'avait pas la balle. 40 secondes, moins 7, moins 8, tu dis, on n'avait la... pas tu... la balle. Il est plié. Et, il... et On n'avait pas la balle.
1: Et t'as pas la balle.
2: Donc, tu vois, le fait de... De, de, de devoir voilà. défendre. Défendre, de, de se donner à fond tout le temps. C'est des trucs, c'est des scénarios que tu que imagines dans ta vie, hein, quand tu joues. Hein. Et voilà, et après, C'est arrivé. Donc, ce qu'on te dit, il ne faut jamais rien lâcher.
1: <rire> et
2: tu vois, en Espagne, c'est ce qu'ils aiment,
1: hein. ah, aiment. Ils aiment oh, Clairement, clairement. Ils aiment la grinta. Les... Comme, comme on dit chez nous, ils aiment les shao, où Ça ne lâche pas ah, Jusqu'à, Il lâche pas. Il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher l'affaire. Ah, purée. On a une, plus d'une heure avec Mousse. Et on, sincèrement, on pourrait en manger. On pourrait écouter, mais tranquillement. Mais on se rapproche un peu plus de la fin. Et euh, avec... Euh, avec le pourquoi, j'avais envie que tu sois là. Mm -hmm. Si tu avais un message à, à envoyer à la jeunesse du basketball, ce serait
2: quoi Alors, aujourd'hui, pour être aujourd'hui, justement, au centre de formation à, ouais. à Boulogne, euh, le conseil que j'aurais à leur donner, c'est d'arrêter de, de penser qu'ils sont des exceptions et qu'ils ont besoin de personne ou de rien pour y arriver. Ils ont la chance aujourd'hui, enfin moi, pour moi, les, tous ces gamins-là ont la chance euh, d'avoir autour d'eux des, des gens d'expérience qui ont fait du haut niveau. Euh, ce qu'on n'a pas eu, nous, cette chance à avoir mm -hmm. à l'époque, comme des frères ouais. qui étaient là autour de nous tout le temps, là, euh, de nous guider dans le droit chemin, de nous, de nous donner la voie mm -hmm. pour y arriver. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment accessibles pour tous ces gamins-là. Ils n'en profitent pas. J'en parlais tout à l'heure, les réseaux sociaux, le téléphone, ils sont devenus individualistes. Ouais. Ils ne pensent qu'à eux. Toutes choses qu'ils font, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est individualiste. Et c'est pas possible. Et ce pas bon du tout. On ne vit pas, on n'a jamais vécu comme ça. Il ouais. faut vivre en communauté.
1: Il ouais,
2: faut vivre en communauté, euh, apprendre l'histoire, par exemple, du basket. Aujourd'hui, les gamins ne connaissent pas l'histoire du basket demande à un joueur est ce que là aujourd'hui des gamins là il n'y a pas longtemps on demandait est ce que vous connaissez antoine rigoteau vous connaissez ils ne connaissent pas alors je parle même pas des gens des, des anciens des, des Dacoury ou on de Strosky, des ostroski des Fortet ou des frères gadou de... on parle même pas de ça des trucs un truc qui est vraiment assez récent quoi ils ne connaissent pas
1: ce sont pas des étudiants du basket
2: ça, c'est un problème. Ça, c'est réellement un problème. Ça, c'est un problème. Donc, toutes ces choses-là, je pense que font qu'aujourd'hui, euh, ils sont déboussolés, ils ne savent pas où ils vont.
1: Ils n'ont pas de marque Ils n'ont pas de marque. Ils n'ont pas d'itinéraire à suivre ou à regarder.
2: Non. Et ils n'ont pas une vraie éthique de travail aussi. Mmh. Aujourd'hui, tous ces gamins-là, ils ont la possibilité de pouvoir avoir accès aux salles, à des salles de muscu, de pouvoir travailler, d'avoir des entraînements individuels. De se lever le matin pour aller travailler, mais pour ceux qui L'éthique
1: de travail n'est pas.
2: Rien. Et ça, c'est un conseil que je leur donne réveillez-vous, parce que là, pour beaucoup, ils vont droit dans le mur. Le talent ne suffit pas.
1: Ah, mais vraiment pas. Vraiment pas.
2: C'est dur à dire. J'ai joué avec. En, en étant jeune, j'ai joué avec des gars, tu as, tu as cité des noms, qui avaient un talent, mais de malade. Et franchement, moi, je me dis mais comment, pas, comment ces gars-là, ils ne sont pas arrivés L'arbitre la, la vie qui y a un gars du quartier ici là, Scotty. Scotty, même, même j'ai joué avec moi j'ai joué avec des gars euh, en club, je ne parle même pas des, 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 des gars qui y ont cours là, mm -hmm. euh, des gars avec qui j'ai joué en club, euh, qui étaient dans la région parisienne, qui étaient des stars. En jeune, hein ah, ouais. Sincèrement, je vais pas citer des noms parce que. Ouais, bien sûr. Mais, qui était à un niveau supérieur au mien, déjà, à cette époque-là.
1: Hein. Ils, ils ont loupé le coche, quelque part.
2: De, me, de la même génération, hein, des générations peut-être peut de, un an avant ou un an après. Ils ont raté le coche aussi. Le travail, le travail, le travail. Et tout ça fait que... Euh, Aujourd'hui, ces gamins-là, ils, ils sont dans le même, dans, dans le même délire. Mmh. Après, bon, c'est pas grave. De hein. toute façon, c'est vraiment ceux qui vont travailler qui vont y arriver. Mais pour tous ces gamins-là, là, qui ont du talent, ils pensent que ça suffit et ça ne suffit pas et c'est vrai et c'est vrai, vraiment dommage quoi
1: bah, tu vois c'est pour ça aussi qu'il y a off court c'est l'histoire de rapprocher ramener un peu cette histoire là j'essaye de, de leur laisser une trace pour qu'ils se rendent compte qu'il y a mmh. eu des pionniers avant tout ce beau bon monde là et qu'il faut connaître ces joueurs là ces joueurs là qui sont encore sur le terrain et qui ah, il ah, y a Mousse là-bas, je vais lui poser une question. il mm. ah, y a Antoine Rigaudot en n 1 ah, bah, il sera là en Ile-de-France. Bah, il y a l'occasion... Euh, pardon, Antoine Rigaudot. Laurent Serra en n 1 s'il y a l'occasion de lui poser une question, je vais lui poser la question. Mm. Bah, tout ça, c'est pour laisser une trace. Pour... On ne peut pas... C'est comme le rap, tu peux pas parler du rap d'aujourd'hui sans connaître les... Les, et, les et rap d'hier. On... Le rap d'hier. <rire> c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc voilà, of course c'est ça, c'est vraiment pour laisser une trace et pour vous donner envie d'aller vous rapprocher de... sur ce qui s'est passé a... auparavant. En tout cas, Mousse, merci beaucoup. Merci ouais. beaucoup d'avoir... On avait dit une heure, on a fait une heure et demie. Je te dis, quand on parle, on parle... J'ai même pas vu le temps passer quand on parle. on parle En tout cas, c'était un kiff et merci. Non, exactement. avec plaisir,
2: bah, quand tu veux. Hein, là, si te, tu veux en faire une autre un ah, jour... Ah, je y a, reviendrai y a,
1: voilà. à la et on va... Ah, pardon, pas à la semaine, euh, je reviendrai euh, à Levalois. Euh, on va se mettre au milieu du terrain et on va faire voilà.
2: venir du monde. Il n'y a aucun problème. <rire> avec plaisir, quand tu voudras. Euh... Non, je voulais juste quand même passer un gros big up des frères là. Bah, fais donc, fais donc... Que, non, avec mes gars avec qui j'ai toujours grandi. Hein.
1: Vas-y. Hein Moi, je les connais, ces bandits. Ouais. <rire> ouais,
2: Magloire, mon frère, mon frère de cœur, que non, vraiment, qui c'est c'est non plus qu'un truc... Non, franchement, c'est... On,
1: on, on sait, quand non, on, on te connaît... Alors... Avait, Magloire n'était jamais loin derrière.
2: Non, mais... non, toujours. Donc, euh, non, vraiment, Magloire. Hein, euh, Madiane. Ouais, pareil, c'est... Qui habitait juste là en face. C'est ça, on est sur le 19ème
1: rue Petit. Il était à côté sur la rue
2: Jean-Pierre. Dougnan, pareil, Piper. Il y toujours la CIG, Moussa. Non, franchement, tous les gars, Macan, toute la famille. Tous, tous les gars avec qui euh, on a grandi, on a fait nos choses. J'oublie, j'en oublie beaucoup. J'ai pas, j'ai pas, ouais, pas mon logement. Mais tous les partir. gars, euh, tous les gars qui vont se reconnaître, ils vont tous se reconnaître. Hein. Gauche, oui. Oh gauche, oh là 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 là. là je, non, tous ces gars-là. La non, liste c'est longue non, non, la liste c'est très très longue, Je peux pas. Bon, c'est c'est des frères. Ouais. C'est des gars avec qui euh, j'ai grandi. Même tu vois, bon, bon, après par rapport à, à tout, on, on a, on, on, on a pas perdu euh, le contact. Le contact mais euh, on peut pas se voir comme euh, à l'époque bah oui, tout le monde se marie ils ont des enfants on a une Chacun vie qui est un peu différente ouais. mais euh, non il faut qu'ils sachent le cœur est toujours là voilà il faut qu'ils sachent que le cœur est là à tous tous ceux qui me connaissent qui, qui savent qu'on considère euh, qu comme des frères cadèrent le doc gynéco. <rire> Kader que j'ai vu il y a deux semaines avec son fils. Ouais. Avant,
1: j'étais. Ah, le doc
2: gyné... Nouveau doc. <rire> c'est des non, c'est des vrais frères. C'est des gars comme je que dire. Comme franchement, j'en oublie tellement. Non. Pas... mais je peux pas citer tout le monde là comme ça. Mais ils, ils vont tous se reconnaître. Bien sûr. Voilà. Euh... Voilà. Le cœur est là. Vous savez que on se connaît tous et que voilà. Je... je suis toujours là.
1: En tout cas, merci beaucoup Big Up à tous ces grands. Big Up à ces grands qui étaient les miens. Et hey, eh, hey, que des souvenirs de cli dans la tête. C'était Mousse, Mousse, Mousse l'artificier accompagné de Monsieur Sonko sur Off Court. Courrier. Yeah
0: ok. 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 On va la faire courte, off-courte, le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket, à base de clash entre les joueurs, coach, bisutage rookie, vision politique et sociétale et j'en passe. Off-courte, présenté par Smooth Smooth, là, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour off court off court off court off court off court, of court. Of court. Of.